0: Bom dia, comunidade 247, quinta-feira, 2 de junho de 2022. Começando um bom dia 247, saudando nossa querida comunidade, começando pelo Alisson Santos. Bom dia, Léo, toda a equipe, toda a comunidade de Belzonte, PH, Minas Gerais, na luta contra as mineradoras patrões do Zema, né? O Zema é um, é um empregadinho das mineradoras lá de Minas Gerais. Thelma Guelpa faltam 213 dias para a vitória, só dá 13. Bom dia a todos, bom dia, Thelma. Bom dia, Manuel Pereira. Bom dia, Beto Magalhães de Milho Verde. Bom dia, Gilberto Geraldi. Bom dia, Jorge Uchoa. Mesmo que, com, que todo o dinheiro apurado com o roubo do ouro fosse aplicado em benefício da população a, a brasileira, não compreenderia, não compensaria o prejuízo causado com a destruição da floresta amazônica. Com certeza. Vamos lá. É... Isabel Adão, onde estavam os deputados do PT para fazerem coro com Glauber Braga? Né? Toda solidariedade ao Glauber. Glauber Braga, vítima do autoritarismo do Arthur Lira. Jairo Costa, hoje 10 horas, manifestação contra a manobra do Arthur Lira em pauta na Câmara dos Deputados para privatizar a Petrobras. A manifestação será na Avenida Henrique Valadares, 28, Centro do Rio. O deputado Glauber Braga fez a denúncia. Então, parabéns ao Glauber que veio ao Giro das 11 nessa semana. Lúcia Espíndola, bom dia, Léo, todos contra o fascismo. Achei muito importante o encontro de ontem com Lula, Dilma, Geraldo Alckmin, né? na, lá em Porto Alegre, Lula brilhando em Porto. Vou botar a foto aqui na tela. E é interessante é, porque a imprensa brasileira está fazendo de tudo para criar cascas de banana aí na campanha do ex-presidente Lula. Ah, o Lula vai esconder a Dilma, a Dilma está aí. Ah, olha, o, Al... o Lula mudou o passado do Alckmin sobre o apoio ao golpe de Estado de 2016. Eu acompanhei esse processo. Né? O, a, essa questão, o Alckmin apoiou ou não apoiou o golpe de Estado? Né? É uma resposta que não é tão simples assim. O Alckmin até o último momento não aderiu ao impeachment, e só aderiu quando era inevitável, por uma pressão gigantesca do, do PSDB, das lideranças do PSDB e do próprio capital que estava comprometido com o assalto ao Brasil. Né? Foi um erro, foi, foi um erro. Mas ele e outros governadores do PSDB, exemplo, Marconi Perillo também não estava aderindo ao impeachment contra Dilma Rousseff A Dilma sabe disso, reconhece o papel dos governadores que não eram golpistas, né? Uh, mas, no final, da, no final das contas, acabaram indo na onda. Então, esse encontro dos três, os três lá juntos contra o fascismo, é muito importante. E outra coisa que a gente vai percebendo né, é como a imprensa está ficando para trás nas narrativas que tem tentado criar contra a campanha do ex-presidente Lula. Olha, o Lula errou porque falou mal do PSDB. Falou mal do PSDB. Disse, fez uma constatação. O PSDB acabou, né? como diz aqui... A Marta Barbosa, o PSTB já era, é o fim, é o fim de uma era. O um golpe de Estado liquidou <risos> com o PSTB. Mas eu quero mostrar para vocês: já tem escândalo, né? Além de todos os escândalos aí, o Bolsolão dos sertanejos, o do Bolsonaro comprando os Gustavo Lima da vida, né? Os Bolsonaro, prefeitura, centrão. O deputado vai lá, tipo assim, o Janones, manda uma emenda para Ituiutaba. Aí Ituiutaba contrata um show do Gustavo Lima. O prefeito lá fica feliz, levou o astro sertanejo para a cidade. Não dá para saber se tem uma devolução ou não do valor pago, mas dá para imaginar. né? O sertanejo depois apoia o prefeito e apoia o deputado que liberou a emenda. É um puta esquema financiado pelo agronegócio. Mas tem um esquema mais grave, que eu vou botar na tela aqui já: denúncia da agência Sportlights, Paraná Pesquisas. Que vergonha, hein? Dois meses antes de divulgar pesquisa que apontou empate entre Lula e Bolsonaro, Paraná Pesquisas fechou o contrato de 1,6 milhão com o governo. Então tá aqui, ó, o Instituto Paraná Pesquisas, matéria da Agência de Jornalismo Investi Investigativo, Sportlights. É, então, essa, essa, esse instituto que ontem divulgou uma pesquisa que dava mais ou menos 41 a 36 na margem de erro empate técnico, faz pesquisas contratadas pelo governo. Bolsonaro, além de tudo, está comprando pesquisa. Né? Aí fala que não acredita em pesquisa, só acredita na pesquisa que ele compra. Que vexame. Né? Então, Paraná Pesquisas, evidentemente, tem que ter todos os cuidados do mundo, porque é o Instituto que, ao mesmo tempo em que divulga a pesquisa como se fosse pública, está também comercializando. João Augusto está dizendo ó, Paraná Pesquisas é do esquema bolsonarista. Né? Mais um escândalo bolsonarista para começar o dia... Mas está acabando, faltam 213 dias, como nos lembrou, a o Miguel. Vamos em frente.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé, tudo
2: bem? Bom dia, Léo. bom dia, comunidade, tudo bem? Vamos lá, vamos em
0: frente. Escândalo, né? Começando o dia com compra de pesquisa eleitoral. Total. Você tem que ficar de olho aí nesse esquemão aí. É e aqui a Vera ali. Diga, Zé.
2: Não, eles vão lançar a mão de todas as armas, mas eu queria comentar rapidinho aí sobre o que você estava falando do, do enfoque que estão dando, querendo cercar o Lula, né, de todas as formas. Muito bom o artigo do Mário Vitor hoje, dizendo isso. Estão querendo pautar o Lula de todo jeito? Não é possível. O Lula tem a própria pauta, que é a pauta dele próprio, e da coligação que o apoia sete partidos que estão coletivamente elaborando as linhas da campanha. Então, é preciso... É fazer esse protesto mesmo aí que, que o Mário Vitor faz, que a mídia não pode querer tomar controle da campanha do Lula. Excelente artigo, muito bem lembrado, Zé.
0: Vou botar aqui na descrição desse vídeo também. Bom, é, Luiz Felipe Esteves, Dilma, Alckmin e Lula seriam os três brasileiros com mais votos. É verdade, bem lembrado, né? Se pegar os votos do Lula, da né, Dilma e do Alckmin para o governo de São Paulo, dá pra... é, é, é voto para caceta. Zé, vamos lá, vamos passar para uma efeméride importantíssima no dia de hoje, é, lembrada num evento na Associação Brasileira de Imprensa. Né? Então, ponho aqui a matéria na tela e passo para você comentar.
2: Perfeito, Léo. Hoje realmente é um dia de luto. É, eu diria que é o dia nacional de luto dos jornalistas brasileiros, porque é o dia da morte, do assassinato bárbaro do jornalista Tim Lopes. Então, em sua homenagem é, à ABI, e outras entidades como a Fenage, a Brage é, e a família do Tim Lopes é, organizam hoje, às 16 horas, lá no prédio, no tradicional prédio da BI no Rio de Janeiro, um ato em homenagem ao Tim Lopes sob o lema Tim Lopes Vive, é, e destacando que muitos jornalistas têm sido assassinados no Brasil e se tornou uma coisa banal assassinar jornalistas. Então, é... É um, um, um episódio que precisa ser lembrado e a memória do Tim Lopes enaltecida. Eu aproveito a ocasião para destacar o resgate que a atual diretoria da ABI, recentemente eleita, está fazendo do papel protagonista desta entidade em defesa dos jornalistas, do jornalismo e da liberdade de expressão no país. Muito bem, então,
0: evento importante hoje na ABI. 16 horas, uh, a lembrança sobre a morte do Tim Lopes. Zé, vamos falar sobre Colômbia. Tem notícias importantes, começando aqui também sobre a eleição. Saiu a primeira pesquisa de segundo turno, né? Então, ponho aqui já a notícia na tela. É praticamente um empate técnico, né?
2: É um empate técnico, mas é uma pesquisa muito curiosa, porque o Gustavo Petro aparece em segundo lugar, numericamente, é, com dois pontos... É a menos do que o seu concorrente, o Rodolfo Fernandes, e com menos percentual do que o que ele adquiriu é, de votos reais no primeiro turno da, da eleição. Não é uma coisa habitual, né o, o candidato sai em primeiro lugar e já na primeira pesquisa sai em segundo lugar numericamente com menos votos, ou pelo menos com menos percentual né, de votos é, do que obteve no primeiro turno, Há poucos dias, há menos de uma semana. Vamos observar, aguardar outras pesquisas. A campanha está começando, a campanha de segundo turno. O Gustavo Petro tem condições de ampliar o arco de alianças e, ao mesmo tempo, é, conquistar votos de indecisos e reduzir a abstenção e, portanto, manter a dianteira. Vamos aguardar.
0: Lucas está dizendo estão manipulando pesquisas na Colômbia. Né? Depois que a gente vê esse caso aí do Paraná, pesquisas fazendo um contrato com o governo Bolsonaro divulgando empate técnico, tudo é possível também lá na Colômbia. Bom, tem outra notícia sobre a Colômbia, que é um massacre ocorrido em
2: plena campanha eleitoral. Diga, Zé. É o 45º massacre que ocorre é, durante o ano de 2022. É um país de massacres. É, se tornou habitual na Colômbia as forças paramilitares, que muitas vezes são acobertadas pelo, pelas forças armadas, atacarem é, lideranças sociais, geralmente são lideranças sociais egressas da guerrilha, e no acordo de paz, é, celebrado há seis anos, existe uma cláusula que prevê a reintegração dessas pessoas à vida é, cidadã normal e o exercício de funções de liderança nos movimentos sociais e até mesmo políticos. Mas as forças paramilitares não permitem e vivem assassinando principalmente lideranças camponesas no interior do país. A denúncia é feita por uma ONG chamada Indepaz, um instituto voltado exatamente para catalogar esses casos, denunciar e proteger também as pessoas que são ameaçadas de assassinatos.
0: Zé, importante comentário aqui do Luiz, voltando ao Tim Lopes, né só para lembrar que a Benedita da Silva como governadora prendeu o assassino do Tim Lopes sem dar um tiro. Elias Maluco, né acho que as pessoas se lembram Desse episódio também. Ontem, Zé, aqui no Bom Dia, um telespectador nosso falou sobre o assassinato de uma jornalista palestina. Então, vou colocar a notícia no ar, tá aqui. O nome dela é Gofran Varazna, assassinada por forças israelenses. Também massacres lá constantes, né, Zé?
2: É isso. Renovando aqui o nosso agradecimento ao nosso <risos> internauta e valorizando isso, né? Quer dizer, a comunidade de nossos internautas, decisiva como fonte de informação para a gente a gente agradece muito. Ele ainda citou, está na Spam TV, nós corremos atrás e, de fato, a notícia estava lá. Mais um assassinato de uma jornalista, ela trabalhou em, em rádios ali, palestinos, e o, o, a Ocupação Israelense vive disso, de praticar crimes de lesa humanidade contra ativistas palestinos, crimes, portanto, contra os direitos humanos que a gente não vê denúncia sobre isso na mídia ocidental. É preciso sempre denunciar esse tipo de crime e fazer um clamor para que a comunidade internacional, principalmente as instituições internacionais, criem mecanismos de proteção desses profissionais. Os, os soldados janeleenses sempre alegam não ela ia me dar uma facada e tal, uma coisa que eles jamais conseguem comprovar e vão é mais ou menos esse estilo aqui que os policiais brasileiros alguns setores da PM utilizam, né? é, antes de perguntar, antes de investigar, já saem matando quando se trata de, do povo pobre, do povo negro, de jovens então é, é um fenômeno que se generaliza mas no caso palestino faz parte da política genocida de ocupação e violência
0: Bom, e aí Zé, mais uma ameaça que eu vou colocar no ar aqui caças israelenses simularam um ataque contra instalações nucleares do Irã. A simulação foi realizada durante os exercícios carros de fogo em curso no mar Mediterrâneo, lembrando que em 1981 Israel destruiu instalações nucleares do Iraque, é, ou seja, eles, e, e iniciaram ali a guerra preventiva. Vamos atacar porque eles podem nos atacar no futuro. Diga, Zé. É,
2: e é bom sempre lembrar o seguinte, o Irã não tem armas nucleares, e Israel tem armas nucleares que não são reconhecidas pela comunidade internacional e nem Israel faz parte do Tratado de Não-Proliferação. É uma atitude perigosa, eleva as tensões ali no Oriente Médio, parece que é um novo foco de guerra que estão querendo abrir, um novo foco de tensões, pelo menos, e essas, esses exercícios militares continuam até mais uma semana, eles estarão realizando essas manobras ali no Mediterrâneo é preciso lembrar como você lembrou do ataque à instalação militar é, é, iraquiana que Israel sistematicamente assassina é, físicos nucleares iranianos que fazem pesquisas voltadas para o uso pacífico da energia nuclear que não é verdade ao Irã o Irã é um, um país membro do Tratado de Não Proliferação Nuclear e este tratado assegura o direito aos países é, firmantes dele é, de fazerem pesquisas para o uso pacífico da energia nuclear, algo que o, o Irã procura fazer e tem sido é, vedado esse direito por conta de sanções estadunidenses, mas eles procuram, de todas as maneiras, contornar essas proibições. Então, é bom lembrar isso. Israel persegue os cientistas iranianos e assassina sistematicamente esses profissionais. Vários
0: casos, né, Zé, que aconteceram recentemente, de cientistas assassinados, bem lembrado também. Agradeço muito aqui a Malu Garcia, que chegou como assinante. Obrigado, Malu. Precisamos de todos vocês. Vamos em frente. Vamos seguir aqui, Zé, então, agora já trazendo notícias sobre China, né? Vou botar aqui. Xi Jinping enviando mensagem de condolências a Jair Bolsonaro pelas inundações em Pernambuco. Você tinha mencionado Cuba ontem e hoje a gente tem a notícia da China.
2: Exato. E tínhamos mencionado anteontem é, o Vladimir Putin, também mandou uma mensagem, é, se solidarizando aí com o nosso país e, naturalmente, com os familiares das vítimas desse, dessas tragédias que têm ocorrido ali é, na região metropolitana de Recife. É isso, é um gesto diplomático, um gesto de simpatia, de amizade internacional e deve ser valorizado e, naturalmente, que as autoridades brasileiras, tanto a nível federal como local, vão agradecer e estarão sensibilizadas com essas manifestações.
0: Maria Vilela dizendo, olha, é preciso repudiar qualquer ataque aos direitos humanos em qualquer país do mundo, certamente, e vamos passar aqui então agora para as notícias sobre a guerra na Ucrânia. Bom, Rússia avançando, né? Uh, avançando mais uh, no território ucraniano, Estou tentando achar notícia aqui, não está aparecendo para mim. Mas já, já, põe no ar aqui. Essa aqui, ó exército russo consolidou domínio sobre cidade estratégica ucraniana. Chama-se né Então, passo para você, Zé.
2: É isso. É... Nós temos dado diariamente notícias sobre é... essa batalha pelo controle de Severodonetsk, porque, de fato, é... cada dia ocorre um episódio novo. É... Praticamente controlada a cidade... E o controle dessa cidade dá uma grande vantagem na marcha do Exército Russo rumo ao controle do Donbass, e, a partir do Donbás o controle de toda a região leste da Ucrânia. Isso ocorre às vésperas do centésimo dia do início da Operação Militar Especial. Amanhã é, completam-se 100 dias. Eu vou até escrever um, uma pequena coluna hoje a esse respeito, fazendo um breve balanço do que está ocorrendo na Rússia e na Ucrânia a partir do dia 24 de fevereiro. Então é isso, o controle da cidade vai aumentando. Há uma troca de acusações, porque a, a Ucrânia diz que a Rússia fez bombardeio de população civil, a Rússia nega, as agências de notícias dizem que não têm condições de verificar de maneira independente se isso ocorreu. Por outro lado, a Rússia retruca, dizendo que a Ucrânia tem bombardeado as cidades ali da, da região, da própria região ucraniana, né? é, da própria população ucraniana que reside ali no Donbass, Mas, enquanto isso, a realidade é nua e crua dos combates é esta, é que a Rússia está em grande vantagem, por isso mesmo, a gente já pode passar para as outras notícias, que os aliados da Ucrânia reagem oferecendo mais e mais armas, é esse país. E
0: mais dinheiro, né? Bom, Malu Garcia, que se tornou assinante, estamos juntos 247, é a trincheira que temos para fazer Lula presidente de novo. E esse comentário do Robledo aqui também é bem importante. Cadê o PT para responder o Paraná Pesquisa, solicitando ao TSE que seja impedido de fazer pesquisas? Importante né, dizer o seguinte, por exemplo, Vox Populi. Vox Populi tem um contrato com o Partido dos Trabalhadores, por isso que não tem divulgado pesquisas públicas. Tem um conflito de interesses, evidentemente. Quando o Paraná vende para o governo e né, ao mesmo tempo divulga como se fosse pesquisa, né, é, sem nenhum conflito, fica complicado. Bom, Zé, vamos botar então aqui a notícia do Biden anunciando mais apoio financeiro à Ucrânia. 700
2: milhões de dólares. Exatamente. E esses 700 milhões de dólares é, são destinados à aquisição de armas mais letais, armas pesadas, mísseis, sobre o que nós conversávamos ontem aqui, é, se instalou uma grande celeuma, porque a Rússia teme que esses mísseis sejam usados para atacar o seu território e advertiu os Estados Unidos de que, se isto ocorrer, é praticamente o envolvimento direto dos Estados Unidos na guerra, o que naturalmente levaria a uma escalada. O Biden, nós comentamos aqui, escreveu um artigo dizendo que se preocupa com isso e o Blinken também fez um pronunciamento anteontem e nós divulgamos dizendo que não, não tem problema porque os ucranianos praticamente juraram que não vão utilizar essas armas para atingir o território russo bom, de qualquer forma as duas partes, Rússia e Estados Unidos estão registrando o perigo estão registrando a possibilidade de que isto ocorra então é como quem diz, quem avisa bom amigo é, vamos a ver se isso não se espalha se isso não ocorre para evitar o pior os Estados Unidos dizem, não, nós estamos fornecendo apenas para que a Ucrânia tenha melhores condições de enfrentar é, o exército russo no local mas é algo a verificar realmente porque o perigo está tá dado é isso
0: aí, importantíssimo tem mais notícias também, Zé, sobre a guerra. Eu vou botar uma aqui do chanceler russo, do Lavrov, é, fazendo um alerta sobre o expansionismo militar também da União Europeia, dizendo onde há fumaça, há fogo. né? E o uh, Joseph Borel, que é o representante lá da diplomacia, da política externa europeia, falando também em expansão militar europeia. Então, passo para você comentar.
2: É isso. É uma polêmica importante que o chanceler russo está fazendo porque ontem foi um dia de manifestações militaristas por parte de autoridades da União Europeia. Primeiramente, o José Borel, que disse que a União Europeia deve se tornar uma séria potência militar, ou seja, uma potência militar de peso. Na verdade, é uma, 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 na prática, uma simbiose entre a União Europeia, que é uma organização, um bloco é, político e econômico, é, com a estrutura militar da OTAN, que é um bloco estritamente militar. Então há uma simbiose entre os dois organismos, as duas organizações multilaterais do imperialismo. Esse Joseph Borel, ele tem se notabilizado por isso. Ele é um diplomata que não usa a linguagem diplomática. Ele usa a linguagem militarista. Eu sempre lembro aqui nos programas que quando ele visitou a Ucrânia ao lado da comissária política, a chefe do, do comissariado político da União Europeia, a Ursula von der Leyen, ele disse, essa guerra não vai acabar na mesa de negociações, e sim no campo de batalha, e nós oferecemos 500 milhões de euros, só faltou ele dizer que assinava o cheque no local. Bom, essa foi uma manifestação. A outra foi do primeiro ministro da Alemanha, do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que disse que a Alemanha vai fornecer as armas mais pesadas que ela jamais teve, que jamais usou, e que a Ucrânia jamais teve também, ah, a Ucrânia. Há, inclusive, controvérsia sobre se a Alemanha tem mesmo essas armas, ou se ele está apenas fazendo um, um gesto é, perante as exigências do Zelensky. De qualquer forma, o Lavrov protesta contra isso, e ele fez isso ao final de uma visita que realizou na Arábia Saudita. Ele adverte para o perigo que representa para a Europa e para o mundo essa militarização, a outrance da União Europeia.
0: Outrance, explica para a gente essa expressão agora. Eu gostei, trans para quem não conhece o altrance. É tipo daí, ultra,
2: né? né? É tipo ultra, extrema, né?
0: Ah, gostei. Então, é isso aí. Ramon Almada, ignorem provocadores e robôs. Bom conselho aqui do Ramon. Já tem um provocador nazista bloqueado aqui. Estou de olho. Fica tra... Podem ficar tranquilos. Só faça um alerta assim, ó, esse cara aí é um nazista. A gente vai lá e põe os nazistas para correr. Bom, uh, é mais uma notícia que também é importante. O Zelensky, né, desde o começo dessa guerra pressionando por um encontro com Vladimir Putin, né? Eu acho que o Zelensky ele está sempre buscando um momento cênico, né, como ex-ator tal. E o Kremlin avisou, olha, ele só só se reunirão se for para finalizar um documento e esse documento provavelmente seria uma espécie de rendição. Né? Então, eu acho que você uh, pode explicar melhor essa
2: notícia aí, Zé. Exatamente. Isso é um pronunci... mais um pronunciamento do Dmitry Peskov, que é o porta-voz oficial do Kremlin, da presidência da República da Federação Russa, em que ele diz que o Putin não se nega a um, um encontro com o Zelensky, mas esse encontro tem que ser posterior a negociações objetivas e realistas que resultem na elaboração de um documento e esse documento não pode constar de outra coisa senão o reconhecimento por parte da, do governo da Ucrânia de que são justas as exigências russas referentes à neutralidade da Ucrânia, de ela não ela se comprometer a não atacar jamais os vizinhos, não ingressar na OTAN e reconhecer a perda desses territórios que a Rússia praticamente já conquistou quase todos. Então, e lembra, o Dmitry Peskov sempre lembra o seguinte, essas negociações estavam sendo realizadas, a última reunião, já faz dois meses, foi no dia 29 de março, aquela de Istambul, promovida pelo governo turco, avançou-se nesse sentido, o Zelensky chegou a dar declarações a respeito da Crimea, que é uma outra questão que a Rússia coloca, que até hoje não reconheceram que a Crimeia é russa, mas ela objetivamente e juridicamente é. é. E aí algo aconteceu no bastidor que ele mudou de opinião, o documento começou a ser redigido. Então, dali para cá, nunca mais houve conversações, pelo menos públicas, se há secretas, exatamente por serem secretas, ninguém sabe, mas o fato é esse, o um encontro entre presidentes só pode ser a culminância de um processo e não o início de um processo. Para isso, existem os diplomatas e os negociadores designados para esse estrito fim.
0: Muito bem, Zé. Eu vou botar uma notícia aqui, na verdade, nacional do Lula, ontem no Rio Grande do Sul, porque ele falou sobre a questão da soberania. Né? E ele disse, a Lula está parecendo o Mick Jagger no palco aí, disse assim, não há soberania sem emprego, comida na mesa e respeito ao meio ambiente. E aí falou assim também, olha, defender a soberania não é só cuidar das fronteiras e das riquezas naturais mas também garantir que pessoas vivam com dignidade, tenham direito ao emprego, salário, comer três vezes ao dia, etc., e com respeito ao meio ambiente, né, como tinha falado. Ontem você falou sobre isso, que a soberania não pode estar dissociada da questão social e democrática. Então é interessante que eu acho que a sua visão está sintonizada com a do ex-presidente Lula.
2: Eu acho que sim, é né? uma, uma síntese perfeita que o Lula faz sobre esse tema, é, com uma linguagem bem inteligível, que o povo compreende, mostrando o seguinte, não existe pátria sem povo. A, a pátria só faz sentido porque é um território, é uma subjetividade, é uma comunidade que exige o povo. E o povo trabalhando, o povo se alimentando, o povo criando, o povo produzindo e se desenvolvendo. Eu acho muito importante que a nossa campanha é, eleitoral de 2022 tenha é, no centro do debate é, temas como este, porque é isto que realmente pode se tornar uma ideia-força para a conquista de dias melhores para o povo brasileiro.
0: Muito bom. Zé, acho que é isso. Obrigado, então, a você. Eu vou seguir aqui com o Paulo, com o Alex. Vamos em frente. Bom dia.
2: Muito bem. Bom dia, bom programa a todos e até amanhã. Um abraço a todos. É isso aí. Vamos seguir aqui. Abração. Alex, o
3: Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Tuxi. Bom dia, Alex, que está vindo. Bom dia, Entrando. É demorei, demorei a mandar o link, tem que mandar por e-mail para o Alex. Ali. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Alex, conectando, nos <risos> ouvindo. Tudo bem,
4: Alex? Tudo bem, bom dia, Léo, bom dia, Paulo. Demo, demorei com
0: o um, um link aqui. Hoje, gente, eu não recebi o boletim Covid lá do pessoal da, da Federal de Minas Gerais, mas tem várias notícias importantes, né? A gente tem, por exemplo... Aliás, eu vou botar até uma aqui da, é, da Fiocruz, que eu tinha recebido. Fiocruz determinando né, a, o uso de máscaras dentro. Ontem a gente recebeu também o Marcos Caseiro, no Boa Noite, disse que as máscaras têm que voltar urgentemente, nunca deveriam ter parado. Então, passo para a gente falar também sobre o tema da covid Paulo Moreno Leite.
5: Olha, essa notícia da Fiocruz é ótima, porque ela dá como ela é um grande exemplo de que foi uma decisão precipitada, justificável, as pessoas ficando cansadas, estressadas de ficar tomando cuidados, mas está claro que foi uma decisão precipitada de abandonar a máscara, de liberar o uso de máscara, deixar o sabor da conveniência de cada um, Estamos vendo assim, a Covid está sim uh, uh, voltando, voltando em alta velocidade, está contaminando muitas pessoas. Uh, o, o número de mortos, possi possivelmente, é, 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 esperamos que continue assim, né? é, é, é mais baixo porque do que nos, no, no outro período, porque as pessoas já se, já se vacinaram uma, uma ou duas doses, né? Mas, de qualquer maneira, é uma, é uma situação insustentável. É preciso seguir uh, se, se, se protegendo. E ainda bem que a Fiocruz, que é uma das, um dos templos da, da, da saúde pública brasileira, está dando esse exemplo. Espero que seja seguido por
0: todos. É isso aí. E, Alex, assim, olha, muitas notícias também sobre aumento de internações em hospitais públicos, privados. Essa aqui é sobre os hospitais privados. E o Marcos Caseiro falou que onde ele trabalha, ali o número aumentou brutalmente. Então, por favor.
4: E o que está acontecendo também é o relaxamento na vacinação. Então, vacinação, por exemplo, ontem eu fui levar a minha mulher para vacinar, não tem mais fila. Quer dizer, essa coisa de não usar máscara acaba também por transmitir as pessoas a não precisa mais tomar vacina, já acabou e tal, e está errado. E é, cabe aos veículos de comunicação. né? Tivemos... O, o, o governo federal nunca fez campanha sequer de vacinação, nunca sequer se preocupou com máscara, se preocupou no, 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 no Planalto era proibido usar máscara, e deve ser proibido até hoje, pelo, pelo postão. Cabe aos veículos de comunicação retomar, retomar a campanha, para as pessoas é, saberem que não, não acabou, que tem. É, imagina, 30 mil, 50 mil casos por dia não acabou, é, é, é tão simples, as máscaras estão baratas, você compra hoje 50 máscaras a 12 reais. Então, é, cabe a nós, né? é, só restam a, a nós, os veículos de comunicação, retomar a campanha, que o governo nunca fez, e, e, e como antes, governos estaduais e, e, e prefeituras... Né? É, assumiram esse papel, mas agora não, agora também é, relaxaram. Então, mais uma vez, acho que temos que falar isso todo dia, né? E é importante repetir, né? Às vezes cansa, a, a gente se cansa de repetir, mas é necessário. É isso necessário é sempre repetir esse mantra. Fala,
0: Paulo, é, você só ler é, esse comentário. Só... É, diga, diga.
5: é uma coisa que é, que é impressionante: os governos estaduais estão parando de dar vacinação e já começa a haver vacinação privada. Você já tem pagando, tem clínicas que você vai e compra a vacina. Antes era, uma, era, era um direito de todo cidadão. Agora, bem, quem quiser tomar a vacina, muitas vezes é mais fácil você tomar uh, no, né, numa clínica privada, numa farmácia, ou seja, pagando pela vacina. É, 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 ou seja, é mais um sinal de que a coisa realmente, é, é, na medida em que a população se desmobilizou, já vem, inclusive, os interesses privados para ganhar, ganhar em cima de quem está querendo tomar vacina, quem não toma a quarta dose, não toma a terceira, agora vai correr atrás e vai pagar, o que é um absurdo também.
0: É isso, Mas é.
4: olha, Paulo, a vacina existe. Todos os povos de saúde de São Paulo têm vacina. As pessoas é que não estão indo, não estão indo que acham que vacina. não precisa mais. Há vacinas de graça, as vacinas mas... estão aí. O problema é que as pessoas não estão indo se vacinar com a terceira dose, com a quarta dose.
5: Alex, se tivesse vacina suficiente, as pessoas não estavam pagando para serem vacinadas. É isso que está acontecendo.
0: Não
4: tem, Paulo, pelo amor de Deus. Não, é. não, 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 não tem nada disso de faltar vacina. Ontem eu fui ao posto, está cheio de é, vacina. Isso, não é que falta tudo, vacina. Tem... Claro que as clínicas estão oferecendo vacina... É, é, vacina paga para super milionários, que dizem, ah, eu vou tomar no meu...
0: Não é, tem gente que, que prefere posto, pagar, né? Mas isso não quer dizer que não tem vacina também. de graça, tem,
5: tá cheio de vacina. Tá bom, ótimo, ótimo. tem tá cheio de vacina, você deve ter em todas, então tá certo, não está não faltando em nenhum lugar, tá certo, Alex, perfeito. Mas a pessoas é. começam a vender vacina, que eu já tomei vacina para sarampo no passado, porque não havia mais. Então... Eu... Entendeu? Então, já estão começando a ficar numa situação, numa
0: zona cinzenta. É isso. é isso aí. Deixa eu trazer comentários aqui. A Rosângela dizendo exato, Alex, muita gente não está se vacinando. Marcos Fernandes traz um comentário muito importante que a gente já vai comentar aqui. Saiu no Diário Oficial do Rio. Resolução que permitirá que 10 mil PMs da reserva requisitem armas pertencentes ao Estado em batalhões mais próximos às suas casas. Preparação para o golpe? Eu não diria que é uma preparação para o golpe, mas, na verdade, é uma formação de milícia, né? É o governo do Rio de Janeiro estimulando a formação de milícias, dando armas para policiais da reserva. Antônio e o Fernandes está nos apoiando. Quem me alertou sobre essa notícia, inclusive hoje cedo, foi o Florestan. E o Zé Leonel dizendo: ó, em Porto Alegre, o prefeito bolsonarista segue calado em relação à máscara, pois para ele vem, em primeiro lugar, defender o capitalismo. Né? Olha só, Paulo, é escândalo já na, nessa manhã. Eu vou botar aqui a notícia que a gente está publicando. Paraná Pesquisas, que apontou empate técnico, fechou um contrato de 1,6 milhão com o governo Bolsonaro. Né? É, é importante essa notícia, por quê? Porque os bolsonaristas, o governo Bolsonaro, com dinheiro público, contrata pesquisas de acompanhamento, tem um contrato lá com eles. E aí você tem aqui, essa, e aí quando eles fazem as pesquisas deles, eles vão para as redes sociais. Então, aqui está a Carla Zambelli. A realidade sempre contraria o Datafolha, né? E aí, tem até comentário do Alexandre Garcia, há pouco no pingo dos Is, mais uma pesquisa contraria o resultado do Datafolha. E aí eles falam: quer dizer, aquela coisa, estudo mostra empate técnico entre o pré-candidato que sai na rua e o que não sai. É o bolsonarismo em ação usando pesquisa comprada para desinformar as pessoas, usando a concessão da Jovem Pan para isso. E só para dar o crédito importante, a reportagem foi da agência Sportlight: 1,6 milhão. Recebidos lá pelo Paraná Pesquisas.
5: Pois é, é uma vergonha você ter um instituto que faz uma pesquisa uh, para atender, tem um, faz, presta um serviço, e em seguida vem com uma pesquisa que é a única pesquisa que aponta um empate técnico, coisa que, assim, uh, não tem nenhuma base na realidade, não, está, não é corroborada pelos resultados de nenhum, de qual, nem qualquer outro instituto com mais história, mais tradição, ou seja, claramente é a máquina de propaganda do bolsonarismo entrando em funcionamento. E vamos ver como o Bolsonaro ele se, ele trabalha né, com a mentira, ele trabalha com a fake news, ele trabalha, ele trabalha desmentindo a realidade, né, como ele faz com vacina, como ele, fez com a, como ele fez com a pandemia e tudo isso. Bem, ele agora já está se dedicando a dizer olha, é, o que as pesquisas dizem não é verdade, a verdade está aqui, ou seja, isso faz um jogo do Bolsonaro, que, mais uma vez, é o jogo da fake news, é o jogo da mentira, é o jogo da pós-verdade. É nesse, nesse que, ele, que ele quer jogar, essa experiência que ele tem. Porque quando chega nos dados reais, que até que, que eles não desconhecem, a, 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 a desvantagem dele o segue muito forte.
0: Boa sugestão aqui da Cissa Serve, para a gente chamar o Lúcio de Castro, da Light. Alex, como é que você vê essa denúncia aí de manipulação de pesquisa?
4: O seguinte, cabe ao TSE, porque hoje todas as pesquisas têm que ser registradas no TSE. Então, é o TSE que, que, tem, que, que, que tem que falar. Né? Tem a ver essa grana com manipulação de pesquisas? As pesquisas hoje são registradas, não tem mais aquela farda das pesquisas como, como antigamente. Né? A gente sabia, né? revistas que vendiam capas com pesquisas encomendadas e tudo, né? É, quando as pesquisas são registradas no TSE, cabe ao TSE fazer essa fiscalização. Não é? Embora, não é? por mais que bolsonaristas queiram fazer onda com uma pesquisa como essa, ela não bate com todas as outras. Então, quando tem é uma pesquisa diferente de todas as outras, a gente sabe qual é a pesquisa que se leva em conta, que é o do Datafolha. Você vê, quando sai o Datafolha, vai o Globo News, matérias, e quando sai para dar pesquisas, é uma coisa que. Né, que passa. É, mas eu, eu acho que cabe até se apurar apurar isso aí. Não é? Não, é, as pesquisas são registradas. Eu né? é, é preciso que
0: responder por isso. Acabei de receber um WhatsApp aqui do Florestan, que deve estar nos assistindo. Ele falou assim: A manipulação do Paraná pesquisa para os bolsomínios não desanimarem. Bateu desespero no gabinete do ódio. Tem que manter a chama acesa ali né? cada vez mais distante, cada vez mais irreal. Paulo, também quero te passar uma notícia aqui de mais um escândalo do bolsonarismo. Está ficando grande esse negócio, viu? Tá. O esquema Gustavo Lima, né? o esquema do bolsolão do sertanejo. Bom, prefeitura. prefeitura de uma cidade baiana contratou um show por 704 mil e a prefeita disse que estava realizando o seu sonho, que era levar o artista para a cidade. cidade. pobre e tal, é, sem recursos. Várias cidades, assim, muito pequenas, contratando show de milhão, etc., e tal, pagando cachê para o cara através das emendas, né? O deputado manda a emenda para a cidade, manda um milhão, contrata o show, o artista apoia o deputado, apoia o prefeito. É um esquemão provavelmente bancado também ou apoiado ou estimulado pelo agronegócio. Aí você vai formando essas bancadas ruralistas aí pelo país. Paulo? Exatamente. É, eu comecei, eu comecei,
5: eu nem sabia quem era Gustavo Lima, né? Depois é que eu fui saber, vendo assim, quer dizer, o, o bolsonarismo ele conseguiu Uh, uh, se infiltrar até na música popular e criar escândalos, criar escândalos até, uh, 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 dentro da música popular brasileira. É uma vergonha e, certamente, isso aí, a única, única função, uh, esses preços, esses valores, não tem nenhuma relação com... a. a a, a, o acolhimento desse desse artista nada disso é realmente assim é assim é vamos dizer assim é, são todos os sinais sim que nós estamos dentro de um esquema político de tirar dinheiro público e usar um, um artista como o laranja para como você disse mesmo assim uh, fortalecer as bancadas uh, uh, bancada bolsonarista na próxima legislatura ou seja é para os adversários para o partido trabalha de e os outros ficar de olho para para fortalecer a sua bancada. Porque no, 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 no ano que vem, caso a, o Lula confirme a, a, o que as pesquisas dizem, as boas pesquisas, as pesquisas honestas afirmam, ele vai precisar, além dos seus votos, vai precisar de uma boa bancada no Congresso.
0: E está prometendo acabar com esse orçamento secreto. Essa aqui é a prefeita, a cidade é Teolândia, ela disse que realizou seu sonho. Alex, isso aí tem várias cidades, tem magia, e ele começa a ser investigado. né? Então, o cantor agora vai ser investigado, parece que vai ter que devolver vários cachês. Foi para a televisão, chorou, etc. E tal. É, enfim, eu acho que é mais um esquemão que está vindo a público, mas já te peço para emendar com outro, que é o do Flávio Bolsonaro, né? que mentiu. Né? Disse que lá não comprou uma mansão de 6 milhões com, prestando serviço de advocacia, sem ter advogado. Não tem cliente, não tem ação, ele não tem procuração de nenhum cliente mas diz que é divulgou. Vamos lá, Alex, mais um escândalo bolsonarista.
4: Esse, esses, esses shows, esses showmícios, né, são showmícios, tem toda a pinta de, de murreta, de esquema, como você está chamando. Agora, em termos eleitorais, o que uma cidadezinha dessa dá de votos? Não é? O artista, é, é, né? é o apoio sim. do artista. Sim, mas é, o que, que essa cidade tem de voto? Tem mil votos, dois mil votos, três mil votos? São cidades pequenas, então... É, 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 é muito dinheiro, não se sabe se, se tem um retorno, etc. mas, em termos de, de, de votação, se fosse em um, né, cidades enormes, o que uma cidade como Conceição do Mato Dentro vai dar de votos? Né? Então, é uma coisa é, é claro que tem todo o cheiro de mutreta, não é normal, né? é, 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 vai atrapalhar a campanha do Bolsonaro em vez de ajudar, porque mais um sinal de corrupção, assim como as, as as aventuras dos seus filhos, né? Essa essa é do Flávio Bolsonaro, não é que antes dizia que é, que comprou comprou essa mansão com os rendimentos da sua loja de chocolate que não dá, né? Uma loja no, no, no shopping. É. Agora, não é respondendo a uma ação da deputada Érica cocai do PT ele diz que, que é uma coisa assim, assintosa, né? porque já foi checado, ele tem realmente registro na OAB, no Rio de Janeiro, no, em Brasília, só que já foi checado, ele não defendeu nenhuma causa. Não existe, é uma mentira deslavada. E outra, quando você lida com a justiça, você tem que apresentar provas. Né? Ninguém tem coragem de mentir para a justiça, Agora, como ele acha que tem as costas quentes, né? e realmente está né? tendo as costas quentes, porque se livrou da rachadinha e etc., ele, é, usando, imitando o pai, né? mente deslavadamente. E, e mentiras na justiça têm que ser punidas. Né? Para ele alegar que foi, que foi com renda de advogado, tem que mostrar as causas, os recibos, os comprovantes e etc., e a sua defesa não apresentou nada disso, apenas, não é, não é como advogado e tal, né? É, continua com as costas quentes, né? Só que, né, logo, logo, essa, essa faca vai acabar. E, essas, e ele, ele pode estar com as costas quentes até que o seu pai continue no governo. Depois é uma outra história. Em 2023, né, com a provável troca para o presidente Lula, isso tudo vai ser investigado. As investigações pararam devido à interferência, devido às pressões do Bolsonaro em certos setores da Justiça e da Polícia Federal. Mas, assumindo o um novo governo, isso vai acabar. Então, ele pode mentir por enquanto e tal. Daqui a seis meses, né, não vai mais poder
0: mentir. Muito bem. Uh, já te passo, Paulo. Vou ler um comentário aqui do Evandro Costa, dizendo o seguinte, ó. só uh, em algumas dessas cidades pequenas de um estado, quer dizer, uh, várias cidades pequenas dessas no estado ajudam a eleger um deputado, Alex. E o Everaldo Máximo dizendo, algumas semanas, há algumas semanas respondia uma pesquisa do Paraná Pesquisas. Claramente puxava a sardinha para a Bia Kicis de Brasília. Renata Ferraz. O abominável ser das trevas transforma em podridão tudo à sua volta. Exatamente, até a família. Né? Antônio Souza, agro-sertanejo corrupto, investigação já. Thaís Neves dizendo que o Covid está pegando um alerta importante. Rosângela Pinheiro, se sangue de Jesus tem poder, o totoro da Anitta tem muito mais. Ana Maria Santeiro, falta campanha para vacinar. Né? E Kaique Butler dizendo que há pessoas que não querem esperar a hora da dose 4. Rosângela também dizendo que tem muita gente que não está vacinando. É, Paulo, passo para você então falar sobre a mansão do Flávio, né? mais um escândalo, mais um rolo aí da família Soprano.
5: Pois é, e é uma questão assim muito. que, que confirma, depois de tudo isso que o Alex falou, imagina, uma mansão de 6 milhões de dólares, 6 milhões de reais, é difícil você comprar ou fazer uma compra dessa e não ter origem. Primeiro era a loja da, da Copenhague no Rio de Janeiro, né? se viu que aquela loja não dava mais nem para comprar o, a, a casa do caseiro, né? imagina a mansão. E agora você tem a conversa dos trabalhos como advogado e não há registro de que ele tenha feito qualquer tenha defendido qualquer causa, né? nem nem em Brasília e nem no Rio de Janeiro onde ele está autorizado a atuar. Realmente essa história é daquelas histórias que alimentam um fato lamentável que é preciso prestar atenção, que pode ser um fato muito é um fato muito determinante. Né, da conjuntura política, que é desse, aquela, a noção de que a família Bolsonaro, além de todos os motivos políticos, ela tem motivos pessoais, de interesse pessoal, para desesperadamente querer permanecer na presidência da República. E o motivo seria o, o temor de que, ao deixar, ao perder a presidência, ela perderia aquele manto de impunidade que assegura, até agora, que... Todas essas histórias continuem sem apuração. Esse, esses casos do Flávio, não sei se vocês lembram, ah, ah, houve uma época que se dizia que o, o sigilo ah, 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 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tinha todas as provas, estava tudo demonstrado, que era uma questão de dias. Bem, aquela decisão foi anulada, não sei se vocês lembram o que aconteceu. A mesma coisa... Ah, ah, então, o que, o que as pessoas ah, dizem? Enquanto o Bolsonaro estiver na presidência, a família está protegida. Caso ele perca caso ele perca, ele pode começar a se expor próximo à situação de um cidadão comum como eu é e você. Bem, nessa situação, eles estão desesperados, porque o, 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 que, o que há de, uh, de crimes, o que há de provas, o que há de, 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 de elementos de condenação, são muito grandes.
0: É um advogado secreto, ironiza aqui o Antônio Lázaro sobre o Flávio. O Alex, não sei se você viu a campanha do Bolsonaro, ele já está começando a colocar os vídeos, né? É, e dizendo é, que se não fosse a pandemia, se não fosse a corrupção, o Brasil estaria bombando, né? Na verdade, ele, ele piorou o cenário da pandemia no Brasil e o governo dele é uma podridão total. Com ele.
4: eles, estão, eles estão, a, a campanha dele está esperando a subida com mais mentiras, né? Mas... Ele é desmascarado todo dia, né? Quando ele fala que sem pandemia, sem corrupção, o Brasil seria maravilhoso, tá dizendo que sem ele o Brasil seria maravilhoso, né? Porque quem, é, quem administrou a pandemia para chegar a 660 mil mortes foi ele, né? A corrupção se vê todo dia no governo dele, com os filhos dele, com. Não é? é... Então, eu não acho que uma campanha de mentiras vai funcionar, claro, começa hoje no, na televisão, no rádio e etc. Agora, é, ficar repetindo mentiras, quando essas mentiras são desmascaradas por todos os meios de comunicação, menos os bolsonaristas, como o Jovem Pan, TV Record, os outros desmascaram, o Bolsonaro todos os dias. Então, uma coisa vai ser a propaganda, eu não, não acho que a que, a, que, a, que essa propaganda vai ter algum efeito, porque na vida das pessoas elas estão numa situação precária e sem nenhuma esperança, porque você vê que na a, a campanha do Bolsonaro não precisa nem esperanças no horizonte, nem isso, não é? Então, é, uma coisa é o que vai ao ar na televisão, outra coisa é o, é o cara que sai para comprar o arroz e não tem dinheiro. Então, o que vai mandar nessa eleição é a situação do bolso. Não é, não é campanha, não é mentira, não é bravata, não é Michelle. Estão querendo co colocar a, a Michelle. Né? A primeira-dama não governa. A primeira-dama não governa. né? Quem governa é o marido da primeira-dama.
0: Exatamente. Paulo, olha só, vamos falar da viagem do ex-presidente Lula ao Rio Grande do Sul. Um sucesso, mais uma viagem bem-sucedida ali. Vou trazer algumas matérias é, do que ele falou em Porto Alegre. Né? Então, disse que não há soberania sem emprego, comida na mesa, respeito ao meio ambiente. Ali o Lula é cheio de saúde nesse evento no Rio Grande do Sul. Vou botar também uma outra notícia de uma fala dele importante sobre as privatizações, em que ele falou o seguinte, olha, Lula defende Estado forte, promete barrar privatizações. Achei muito importante essa foto, né, Dilma Alckmin Lula, e também, na verdade, esse recado sobre as privatizações diz que o Paulo Guedes está tentando vender até os tapetes do Palácio da Alvorada então é isso, Paulo, Bolsonaro mentindo escândalo todo dia, Lula avançando mais uma etapa cumprida opa, Paulo, peraí, está fechado abrindo aqui, desculpa, tá aberto, pode falar
5: só seguindo aqui andando junto com as questões que o Alex colocou Quer dizer, agora nós estamos numa situação em que assim não tem saída. O povo está com fome, a comida está cara, subiu muito mais do que os salários. O combustível também está caro e ou o governo vem vem com um pacote milagroso que ele pode vir. Há uma discussão, e hoje essa é uma discussão que está aí, que pode vir um subsídio à gasolina, um subsídio aos combustíveis, porque senão não vai dar. Ou seja, o governo vai ter que enterrar o neoliberalismo do Paulo Guedes para conseguir algum voto, porque está tá muito difícil. Ou então, realmente, vamos dizer assim o governo vai afundar, assim sem, inclusive sem, sem, sem reagir. Né? Como este governo tem muita necessidade, tem muitos problemas, para, tem toda assim, uma voracidade para permanecer no, no Palácio de qualquer maneira, é, é bastante provável que ele tome medidas é, desse tipo para tentar, assim, na última hora, é, é, que ganhar, crescer um pouco de votos. É, é, um, é, um, é um governo improvisado, é um governo que está assim, realmente é, se correndo atrás para remendar os erros que fez, e a população não concorda, a população sabe o que está acontecendo. Enquanto isso, nós temos isso sim, quer dizer, nós temos uma campanha, que é uma campanha assim, de quem tem um rumo, que diz hoje aquilo que dizia ontem, aquilo que dizia anteontem, e, e, que é o Lula, que está dizendo o Estado forte, sim, porque o Brasil precisa de um Estado forte e está todo mundo vendo que precisa, o um Estado capaz de, de, de intervir na economia, capaz de proteger o emprego, capaz de dar saúde, capaz de dar educação. É isso assim, que o Lula está falando? Então, é, é, realmente, o Lula vem com uma mensagem coerente, vem com a sua história, que é a sua história, e a mensagem dele é uma mensagem coerente. Ao contrário, o Bolsonaro está aí querendo é, arrumar remendos. É muito difícil o Bolsonaro é, é, conseguir assim, virar esse jogo, eu acho impossível, mas certamente ele vai tentar, porque ele não vai morrer assim de maduro. Ele vai ficar tentando até o último dia inventar histórias, truques porque é, é, é o que ele tem para fazer, porque a alternativa é a derrota, e essa ele não, não tem nem espírito democrático, nem uma vocação para aceitar a vontade do povo.
6: É,
0: vou, vou te passar, Alex, só lendo os comentários aqui, sobre ainda a questão do Gustavo Lima, né o Nilson abriu dizendo, Alex, de grão em grão, a galinha enche o papo, mil votos aqui, mil votos ali vão fazendo a diferença. Valentim, os, entre aspas, artistas financiados pelo agronegócio elegeram muitos deputados que derrubaram a Dilma e levaram o encardido ao poder. Carlos Carvalho, em Teolândia, na Bahia, a professora prefeita não paga o piso do magistério porque não é lei. Ali, Gustavo Lima mordeu 704 mil, né? O cara tem iate, tem mansão com colunas gregas, enfim. Já li aqui o do Valentim, então estava só é, esperando aqui o momento certo. Deixa eu trazer, então, Alex, aqui uma, uma notícia que gerou uma certa polêmica ontem, uma fala do ex-presidente Lula no evento da PUC sobre o fim do PSDB. E aí vários que dizem: não, o Lula está de salto alto, está errando, não deve criticar o PSDB, pode precisar dos votos do PSDB. Então, aqui, o Rocha, que foi um advogado do ex-presidente Lula lá em Curitiba, está dizendo, ó, a mídia alimentando autoproclamados professores de Lula, transformando pé de frango em banquete. Pé de frango é muito bom, mas, enfim, uma fala normal sobre um fato irrefutável vira erro. Lula complementou que foi uma pena que o PSDB tenha acabado, porque o bom era aquela polarização que tinha com o PT. E aí sai artigo assim: olha, Lula erra ao dizer que o PSDB acabou, dificulta a ação tucana a seu favor. Como é que você vê essa polêmica, Alex? Lula errou, não errou? Deveria ter falado do PSDB, enfim, como é que você avalia? É, então, é,
4: uma coisa é o candidato, outra coisa é o comentarista. Né? Quando o Lula faz um comentário como esse, ele como candidato, o PSDB acabou, não é bom. O PSDB não acabou. Né? Isso nós podemos dizer, nós comentaristas, nós jornalistas. Né? Ele dizer que o PSDB acabou é claro que não foi bom, tanto que ele ontem, em Porto Alegre, elogiou o PSDB. Né? Então, é claro que foi um deslize pequeno, não é que não vai influir eleitoralmente, mas é, tucanos reclamaram ah, não acabou, claro que não acabou é, não acabou ele está em dificuldades
7: diminuiu
4: né? a, palavra, a palavra correta seria o PSDB diminuiu e etc e é claro que o, é, o, o Lula precisa dos, do, dos, dos eleitores do PSDB que não acabou então é claro que foi um deslize do Lula o Lula é um ser humano ele erra e acerta, ele erra também, ele não é, é... Infalível, né? Infalível. É claro que ele errou, tanto que se corrigiu. O importante é isso, quando a gente erra, a gente se corrigir. E isso ele tem de bom. Ele errou, ele errou com, com, com o comentário dele e se corrigiu. Não é? é claro que é uma celeuma que dura é,
0: um, um dia. Né? Amanhã não tem mais essa celeuma. É, porque os comentaristas também têm que falar alguma coisa, né? O, o Paulo, como é que você avalia essa polêmica sobre o PSDB? Você acha que tem alguma gravidade ou não? Ou vai passar? E os tucanos vão acabar vindo para o apoio ao Lula no final das contas? Não, vamos falar a verdade. Primeiro, o PSDB,
5: como o PSDB, aquele partido da elite brasileira, que tinha um pé na social-democracia, declarado, né? Que é um pouco a pouco de, esqueceu a social-democracia, democracia, né? Mas, enfim, esse PSDB que, enfim... Era o partido que atualizaria, que criaria uma espécie de centro-esquerda moderno, e que ganhou a eleição em São Paulo, fez duas vezes. Esse partido acabou, gente. Isso é fato. Isso é fato. Esse partido não existe mais. E não vai renascer. Não somos nós que dizemos isso. Que dizem... São os estudiosos mais claros, mais profundos do PSDB. Mais uma vez, Maria Hermínia Tavares de Almeida escreveu isso na Folha de São Paulo o inteiro chama o velório do PSDB. É isso que está sendo nessa campanha. Agora, não é político, ele é analista. Ele, quando ele fala isso, ele dá motivo, ele dá motivo para que os adversários dele, especialmente os adversários dele, é, fiquem é, querendo criar um clima, um clima de que ah, você nos ofendeu, ah, você nos machucou, que bem, isso vai passar, evidentemente vai passar, porque o que o Lula falou não é mentira. Ele simplesmente ele podia ter sido um pouco, não precisava nem ter falado, né? Mas o fato não é mentira. Está ali. É, é, é um fato da vida. O PSDB não, não foi leal à sua própria história. E por isso ele está acabando. Por isso, vários parlamentares do PSDB, na minha opinião, os melhores, estão apoiando o Lula. Os herdeiros estão apoiando o Lula. Por quê? Porque, para, para a infelicidade deles, eles não, não conseguiram manter o que eles tinham criado. Não conseguiram mesmo. Quer dizer, então, vamos, gente, é, é um fato. Então, não vamos ficar fazendo onda com isso, não. Foi. Falou ali, se não pegou... Mas também... As
0: pessoas precisam, não vão ficar assim, ah, cadê o PSDB? Ah, não vão achar, gente. É, também Eu acho isso, também acho, Paulo, que isso aí não vai impedir apoio de eventuais tucanos que queiram passar para o lado da democracia contra o fascismo. O Adalto está dizendo: Lula levou na dose, não precisava dizer que acabou, mas se corrigiu. Mas que o PSDB acabou, é realidade. Então, acabou, acabou. Né? Não foi, pode ter sido, vamos dizer assim, não, pode não ter sido politicamente correto para quem está buscando aliados para quem quer fazer amigos e influenciar pessoas, mas é uma verdade. Alex, eu quero te trazer uma última notícia que eu achei interessante, cara, que foi a entrevista do Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista em São Paulo, mostrando uma certa inteligência política aqui. Ele falou assim, olha, a polarização vai se repetir em São Paulo. Então, é Lula-Bolsonaro no Brasil, Haddad-Tarcísio em São Paulo. Ele está querendo se colocar como candidato da direita até para consolidar essa tese de que o PSDB acabou. Mas ele foi esperto, ele falou, ó, o Lula é um titã, o Lula é um gigante, assim como o Bolsonaro, são as duas maiores lideranças populares da história do Brasil. Ele não chamou de Lula ladrão, nada disso, falou, o Lula é um titã, gigante. Falou, ó, se o Lula ganhar, eu também vou trabalhar com ele. Então, ele já se descolou do bolsonarismo. Então, achei esse cara esperto, passo para você. Não, ele, inclusive, trabalhou no governo Dilma. Né? O Tarcísio não é
4: um bolsonarista raiz desses bolsonaristas que surgiram né, nessa onda de 2018 não é? Ele não é Um, um imbecil Não é um, um Olavo de Carvalho Ele sabe muito bem Que o, o candidato dele Está mal nas pesquisas E que provavelmente o Lula vai ganhar Então, como outros não é? Outros candidatos De, de partidos de, de direita Pelo Brasil não é? Esse é um fenômeno Que está ocorrendo em todo o Brasil E se repete em São Paulo com ele eu assim, acho que é, o senhor é, não é, deve ter gostado é. muito desse comentário dele <risos> e os filhos, né? Pô, o Tarcísio de Freitas, até tu, Tarcísio! É, vamos começar com a... dizer, é, 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 é um comentário que ajuda o Lula e ajuda o Haddad, inclusive, né? Pô, se, se até o Tarcísio Freitas acha que o Lula é, é um titã, então vamos colocar o, o titã do Lula, que é o Haddad. Então, ele, ele, foi, ele foi esperto, como você disse, foi esperto, mas... Né? abriu aí uma frente de, é, é, de votos tanto para, para o Lula como para o Haddad. Mas ele realmente não é esse, esse imbecil, né? como, como, como outros bolsonaristas que saíram da caixa de Pandora.
0: É isso aí. Gente, bom dia para vocês. Até mais no Boa Noite. Vamos seguir então aqui com a Daphne e convidados. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, até mais apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne, tudo bem?
6: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade 247, tudo bem? Lila
0: Silva, bom dia, meninos. Lula não mentiu, o PSTB acabou ou não acabou? Acabou, né, Daphne?
6: Acabou, né? <risos>
0: Você encontra tucanos por aí, em ainda existe? Não, de prefeito. não vejo tucanos, PSTB, de não era?
6: É o, o prefeito, né?
0: Ainda Só é, né?
6: É. O, é o, né, o os tucanos não estão voando por aqui, mas é aquela coisa, né? O, o Lula não pode falar nada, né? Tudo que o Lula fala é, gera comentário. Então, isso quer dizer que todas as atenções estão voltadas para ele. Eu acho que é isso.
0: Quem foi no, quem foi no ponto foi o Mário Vitor Santos, nesse artigo aqui, dizendo: a mídia conservadora tenta tomar o controle da campanha de Lula. E eu descobri ontem um conceito, estava na live com o Conde, aí alguém falou, esses caras que estão querendo criticar o Lula por, a todo momento, eles estão com PAC. Sabe que, não, não PAC não, PCA. Sabe o que é PCA? Não. É puta carência afetiva. É uma puta carência <risos> afetiva. Achei muito legal esse negócio de PCA. Agora, conheci.
6: bonito foi o Lula, né? O Lula chegando todo elegante lá de jatinho, de chapéu, e o Ciro falou assim, quanta elegância, e o pessoal falou assim na, no, nas redes sociais, quanta inveja, né, Ciro? Porque C pegou Ciro mal, não, né? Tiranha. Né? <risos> a, a gente só chama de Ciranha a
0: partir de agora. Vamos trazer o André aqui, vamos lá. Comentário de André Constantini. Grande figura, grande André Constantini, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, falando aqui diretamente da cidade do Rio de Janeiro, voltei de Recife no dia de ontem, cheguei aqui por volta das 16 horas e 10 minutos, então aqui estou diretamente do campo de extermínio da faixa de Gaza, favela da Babilônia.
0: André, antes de passar para a conduzir, conduzir, vou botar uma notícia na tela e perguntar a sua opinião. né? Policiais da reserva do Rio de Janeiro vão receber armas gratuitas do Estado. Cláudio Castro, Bolsonaro, eles querem informar milícias aí no Rio de Janeiro, para que vão dar armas de graça para os policiais reservados?
1: é Eles não querem formar milícias, não é, Léo? Na verdade, eles querem fortalecer as milícias já existentes no Rio de Janeiro. Vale lembrar que as milícias já controlam 60% dos territórios no município, na cidade do Rio de Janeiro. E essa medida tomada pelo Cláudio Castro, que é um bolsonarista assumido e que se Caso a polícia investiga, o Ministério Público passe a investigar, com certeza tem relações estreitas com as milícias, porque todas as operações que a polícia, que está sendo gerida pela gestão do Cláudio Castro, quase todas as operações, Léo, acontecem em favelas controladas pelo Comando Vermelho. E o Comando Vermelho iniciou um processo de retomada de territórios que ele perdeu as milícias. Já retomou vários deles, principalmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, não nos espanta é, essas chacinas estarem acontecendo em territórios controlados pelo Comando Vermelho, principalmente na favela do Jacarezinho e no Complexo do Alemão, que são dois QGs do Comando Vermelho aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, isso está sendo or orquestrado, pensado e calculado. E essa medida do Cláudio Castro vai favorecer o crescimento e a expansão das milícias e favorecer esse projeto político de poder da extrema direita que é de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista, isso é muito sério essa medida é muito séria e muito grave, Léo, até porque eu sempre faço essa pontuação aqui a maioria das armas existentes nas mãos das facções que controlam as favelas no Rio de Janeiro terceiro comando puro, comando vermelho, ADA e as milícias são de uso exclusivos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das polícias. Essas armas não chegam aqui voando. Elas são desviadas. Então, essa medida do governador Cláudio Castro tem um interesse, sim, é o pano de fundo disso é fortalecer as milícias, essas armas que estarão indo é, para as mãos dos policiais militares da reserva, estarão circulando livremente nas mãos dos milicianos para que eles aumentem a expansão dos seus territórios no Rio de Janeiro e venham favorecer a eleição do governador Cláudio Castro ao governo do Estado aqui no Rio de Janeiro.
0: É talvez a notícia mais grave do dia de hoje, né? a gente está destacando... Passo para você, então, Daphne. Bom dia a você, bom dia, ao André. Vamos seguindo aqui. Valeu, gente.
6: Bom dia, Léo. Pois é, André, na verdade, né? É, são 10 mil veteranos na reserva que, que são remunerados, né? Eles podem pedir essas armas nos batalhões, próximos às suas residências, e podem receber uma pistola, até três carregadores e, no mínimo, 50 munições. Assim. É, é tão escandaloso isso, né? É aterrorizante. Aí eu queria até falar aqui com você uma outra notícia que saiu, é, acho que ontem, foi ontem, na coluna do Jamil Chad, que é que um representante da ONU está soando um alerta sobre a espiral de violência no Brasil. Quer dizer, está aí. Deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês a notícia. Acho que eu nem cheguei a mandar essa para você, André. Mas... Mandou,
1: mandou, mandou sim.
6: Mandei, né? mandou. Hoje também tem uma notícia, até no 247, que uma criança de 4 anos foi baleada lá no bairro da Taquara, na, no Rio de Janeiro também. É, saiu da escola com a avó, foi comprar um lanche e teve um confronto da polícia com supostos bandidos, né? E ela foi acertada na cabeça, está internada em estado grave no Hospital Miguel Couto. É, mais gente... uma
1: vítima, não é, Daphne, desse processo de mexicanização que está acontecendo no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, eu quero atentar a esquerda brasileira. Vocês não estão dando a atenção necessária para o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um laboratório. Se der certo aqui, isso vai se expandir para todo o país. É sério e é gravíssimo. O Estado não controla mais esses territórios que são controlados hoje pelas facções criminosas ADA, Comando Vermelho TCP, e as milícias. Isso é gravíssimo. E essa medida do Cláudio Castro visa, visa né, o pano de fundo disso é fazer, é, vem favorecer o crescimento e a expansão das milícias. Então, essa criança, que eu não sei o nome, que foi Alice. atingida, ali com, com uma bala na cabeça, ela é mais uma vítima desse processo de mexicanização. O Estado não tem mais interesse, o Estado burguês, em retomar esses territórios que ele perdeu o controle. Porque o Estado hoje ele se tornou sócio das milícias, principalmente, e das facções criminosas existentes no Rio de Janeiro. Nós vivemos no Brasil um Estado narco ou um narco-Estado. Isso é seríssimo, isso é gravíssimo. Nós precisamos nos organizar para enfrentar isso.
6: É muito grave mesmo. É, quando a gente vê é, que essa violência só aumenta, e está aí o Estado distribuindo... Né, Munição, revólver, pistola, é assustador. E a gente sabe de, do lado de quem que, ele, que eles estão, né André? Agora, tem uma outra notícia aqui também, na coluna do Jamil Chad que é a questão né, de uma comissão, uma, um órgão da ONU que foi criado após o George Floyd ter sido assassinado. E essa mesma comissão vai vir examinar a violência no Brasil, né? então vai examinar o, o racismo e a violência policial a partir do que aconteceu na chacina da Vila Cruzeiro né? e na morte do Genivaldo Santos então como é que você vê essa questão aí da, também da uma reação internacional, digamos assim foi o Brasil, através da Comissão Arnes que foi lá pedir essa verificação, André?
1: Olha, Daphne, tudo que parte dessa organização que é a ONU não me gera nenhum tipo de esperança ou expectativa. Eu queria muito que a ONU também investigasse os crimes do Estado de Israel que cometem contra o povo palestino, os crimes que o imperialismo comete por várias partes do mundo. Mas nós sabemos que a ONU é uma organização totalmente subalterna aos interesses do Estado sionista de Israel e também aos interesses do imperialismo americano. Não creio que se essa é, medida que a ONU vai tomar de vir ao Brasil, né, mandar representantes para vir ao Brasil para que ele possa investigar os casos de racismo, o aumento da violência, que isso aí vai gerar algum fruto para os campos de extermínio, as nossas faixas de gás e o povo negro aqui no Brasil. Não tenho nenhum tipo de esperança expectativa nisso, não. A minha esperança e expectativa é na organização popular, eu acho que é nisso que a gente tem que focar. Agora, se surtir algum efeito né, que venha reduzir né, a violência que nós sofremos cotidianamente nos campos de extermínio, nas nossas faixas de gás e nós, o povo negro, com esse holocausto negro brasileiro, que é sistêmico e estrutural aqui no Brasil, é, eu vou aplaudir, mas não tenho nenhum tipo de expectativa com esse tipo de organização como a ONU não
6: é complicado né André porque se a gente pegar o caso da Marielle que teve uma grande divulgação no exterior né uma grande pressão internacional também e até agora é, os mandantes não foram para cadeia né então a gente fica sem, assim não vou dizer que a gente está completamente sem esperança mas a gente sabe que quem investiga, na verdade, há uma pressão para que haja uma investigação séria. Né? É... E aí, essa investigação séria vai acontecer?
1: O caso da Marielle, ou Daphne, só irá ser solucionado quando derrubarmos da cadeira da presidência da República, no dia 2 de outubro, no primeiro turno, esse verme, esse churume humano que é o Bolsonaro. Enquanto ele estiver assentado naquela cadeira, ele encontra-se lá de forma ilegítima, as investigações serão emperradas. Ele vai continuar trocando delegados. Né? Duas promotoras aqui abandonaram o caso porque estavam sofrendo pressões por parte do governo federal. Né? Existem aí fortes indícios né? é, da ligação dos filhos do Bolsonaro com o assassinato brutal da vereadora Marielle Franco. Então, esse é, assassinato da vereadora Marielle Franco só será solucionado quando o verme genocida, esse bandido, esse churume humano cair da cadeira da presidência da República. Enquanto ele estiver lá, as investigações é, continuarão emperradas e ele vai continuar mexendo nos pauzinhos para que as, investiga as investigações não 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 caminhem.
6: Agora daqui a pouquinho eu vou falar né das atualizações aí do, da repercussão desse caso Genivaldo lá em Sergipe. O Marcelo tá lá? vai vir aqui conversar com a gente e, e contar o que ele apurou, mas tem uma notícia aqui no portal Metrópolis que diz, dois dias após o caso Genivaldo, a PRF foi denunciada por outra agressão, quer dizer, foi, foram duas pessoas que foram agredidas, né, um homem e um adolescente, né, do mesmo jeito é, que eles fizeram com Genivaldo, eles fizeram com essa, essas duas pessoas, né, fizeram uma câmara de gás no carro da corporação. Então, assim, a gente viu também, inclusive, os vídeos dos, dos instrutores desses cursos para policial que isso é uma prática recorrente, né? Eles, digamos assim... Eles fazem isso o tempo todo. Só que o Genivaldo acabou vindo a óbito. Então, tá aí mais essa notícia que não é... Não é o caso do Genivaldo, não é um caso isolado, como quis dizer... Muito a... pelo o...
1: contrário, muito pelo contrário. É uma regra. O caso o caso Genivaldo é uma regra. E esse, esse, esse tipo de prática é o um modo né, do braço armado do Estado burguês e agora da PRF, que se tornou a guarda pretoriana do Bolsonaro. Essa que é a grande realidade. Daphne, uma das atribuições da Polícia Rodoviária Federal é patrulhar as vias e as estradas. Para quê? Para, justamente, evitar que armas e drogas cheguem ao seu destino final, que são os territórios de favela e as periferias, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Não é atribuição da PRF participar de operação junto com o Batalhão de Operações Especiais e operação essas, que nós denominamos de enxuga-sangue, que resultou na segunda maior chacina do estado do Rio de Janeiro. Tem o dedo do Bolsonaro, tem o um dedo do Bolsonaro, vocês não têm um sombra de dúvidas disso. Bolsonaro e Cláudio Castro estão fazendo campanha eleitoral com essas chacinas, desde o governo, desde a da, da vitória do Marcelo Alencar, Dafne, a direita vem canhando as eleições ao governo do Estado com a política de segurança pública, do bandido bom e bandido morto, da política de guerra às drogas baseada no confronto. Não vai ser diferente agora com o Cláudio Castro. Ele vai se debruçar nessa política para agradar os conservadores cariocas, a classe média carioca que aplaude quando a polícia entra na favela e deixa centenas de corpos espalhados no chão. O policial não aperta aquele gatilho sozinho. Aperta junto com ele a imprensa golpista, que sempre tenta justificar o injustificável, aperta junto com ele o governador, o prefeito, o presidente da república, e aperta junto com ele uma parcela enorme, da sociedade carioca que aplaude esse tipo de operação. O policial, na verdade, ele realiza, Daphne, e faz o serviço sujo que parte da sociedade não tem coragem de fazer. Essa que é a realidade e alguém tem que vir aqui e externar isso para o público.
6: Agora, você falou né, que só quando o Bolsonaro sair da cadeira da presidência, isso tudo pode andar, essas investigações podem andar e tudo mais. E aí eu queria trazer a pauta a gente falar aqui do ex-presidente Lula, que ontem estava lá no Rio Grande do Sul, né? muito, é, muito impressionante, assim, toda vez que o Lula faz uma aparição, né? olha lá que foto bonita. E o Lula, mais uma vez, né, fez um discurso lindo, maravilhoso, muito forte, muito impactante, e ele disse, Lula diz que não há soberania sem emprego, comida na mesa e respeito ao meio ambiente. O Lula vem o tempo todo fazendo um discurso antagonista do, do, do Bolsonaro. né? E assim, antes de você entrar, a questão do Léo era essa questão de que estavam atacando o Lula porque ele havia dito que o PSDB morreu e tudo. Então, assim, tudo que o Lula fala é muito patrulhado. Né? Como é que você tem visto essas aparições do Lula? Como é que você vê essa, esse patrulhamento também do discurso do Lula? E a inteligência do Lula de focar, por exemplo, agora que não há emprego realmente, não há comida na mesa, tudo isso que afeta diretamente ao brasileiro, né, ao brasileiro das classes mais baixas também, André. É,
1: eu acho que a pauta econômica tem que ser a pauta que nós devemos levar para as ruas para dialogar com a sociedade brasileira nesse momento. É a pauta econômica que está gerando um desgaste no governo Bolsonaro. O Lula sabe disso, inteligente como ele é, né? e os seus discursos maravilhosos. Isso sim é regra, não é exceção. Ele sempre <risos> realiza discursos maravilhosos. Olha, eu quero mandar um recado para a direita, para a extrema-direita. Sabe, ninguém é, vai empalhar o Lula, não. Sabe, ninguém vai moldar o Lula, não. Eu quero o Lula solto. Eu não quero o Lula discursando com discurso escrito, não. Sabe, a grandiosidade do Lula está no seu discurso espontâneo, Davi nas alusões que ele faz com o hospital, com o cotidiano, é, com o futebol, com o cotidiano do povo brasileiro, como ele consegue trazer isso para o seu discurso, isso facilita né, a sua inserção junto, principalmente, aos mais pobres. Né? Mas eles querem empalhar, querem moldar o discurso do Lula e não conseguirão. Não conseguirão. Então, eu acho que o Lula está indo pelo caminho certo. Nós não teremos comida no prato e emprego enquanto não paralisarmos, Daphne, esse projeto de destruição da soberania nacional que teve seu início com o um golpe de Estado que foi financiado e idealizado pelo imperialismo americano para colocar suas garras sujas e imundas nas nossas riquezas e recursos naturais, principalmente no pré-sal, não é, Daphne? Quando achamos o pré-sal nas águas profundas aqui nos mares brasileiros, nós, do Partido dos Trabalhadores, tratamos o pré-sal como se fosse o nosso filho. E o pré-sal era chamado de nosso passaporte para o futuro. E esse passaporte para o futuro foi roubado, foi usurpado pelo golpe de Estado que aconteceu em 2016. Hoje, quase todo o pré-sal encontra-se nas mãos das petroleiras estrangeiras. E nós precisamos barrar sabe, esse projeto de destruição da soberania nacional. Sem soberania nacional, Daf, não tem comida no prato, não tem geração de renda e de emprego, não tem nada, não tem investimento na cultura, na saúde, na educação, nós precisamos entender isso e paralisarmos esse projeto. Está aí, estão né? tentando é, no apagar das luzes privatizar a Petrobras, né? liderado aí pelo... É, líder da Câmara, né, dos deputados, o Lira, que é ali auxiliar do Bolsonaro. Está aí, no apagar das luzes, os 45 minutos do segundo tempo, tentando privatizar a Eletrobras. Nós não podemos ficar sentados e acomodados visualizando isso de forma passiva atenção sindicatos atenção partidos políticos e movimentos sociais pra rua, é pra ontem mobilizações em massa pra gente barrar esses dois crimes de lesa pátria que querem cometer contra a nação brasileira e contra o povo brasileiro, não podemos cruzar os braços e ficar esperando a eleição para que Lula restatize essas estatais, não, isso é muito pequeno para a esquerda brasileira então vamos pra rua parceiro Vamos para a rua para barrar esses dois crimes de raza pátria que esses bandidos que estão no Congresso, liderados por Arthur Lira e pelo Bolsonaro, querem cometer contra a nação brasileira e todos eles subordinados a esse projeto de destruição da soberania nacional. Vamos embora, CUT, vamos puxar uma manifestação, vamos embora para a rua. Pô, não tem outro caminho.
6: Os petroleiros já tiraram indicativo de greve, né? inclusive tem uma fala Bem... muito bonita do David Bacelar rolando aí nas redes sociais e está aí a matéria do 247 né, é, de agora, está na capa Bolsonaro quer decretar calamidade para baixar o preço do diesel e da gasolina o Bolsonaro de um lado quer agradar né, porque está vendo que essa pauta do, 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 da gasolina alta está pegando ele né, e ao mesmo tempo ele tem o um compromisso de manter esse preço de paridade né, para os acionistas privados da Petrobras e está aí, não sabe o que faz então o presidente Lula já já vem com esse discurso também. Ele ontem falou é, de que que é um estado forte, né? Lá no Rio Grande do Sul e tudo mais. E é isso, né, André? Agora, André, em falando em essa questão de como agia o ex-presidente Lula quando era governo e, e como age o Bolsonaro, você veio de Recife ontem. Ontem. É você, você pegou a, toda a tragédia que aconteceu no Recife. Deve, imagino eu, que você esteve lá é, na, no mesmo momento em que o Bolsonaro foi dar tchauzinho no helicóptero, né? Como é que você, você que visitou os bairros mais pobres, é, como é que tá a situação lá e como é que você sentiu é, a população reagir, né? É, essa não, digamos assim, essa Incompetência, né? Desse presidente que não faz nada, passa de helicóptero e dá tchauzinho, não consegue verter uma lágrima, né? Impressionante. Não. Isso.
1: Já era esperado, né, Daphne? O Bolsonaro, ele é um sociopata, o Bolsonaro, sabe, ele é sádico, ele é uma pessoa sádica. E ele não tem é, nenhuma empatia com os outros seres humanos, a não ser com a sua família, com seus filhos. Ele sobrevoou por 20 minutos aqui a cidade de Recife. E Fazendo campanha eleitoral, se ele fosse um presidente sério, qualquer é, chefe de Estado sério teria realizado uma reunião com o prefeito e o governador, independentemente das diferenças políticas. Ele teria sentado com o prefeito da cidade de Recife e com o governador do estado de Pernambuco para ver o que ele poderia estar fazendo enquanto chefe de Estado para amenizar os impactos é, das, das fortes chuvas que caíram aqui sobre a cidade de Recife e sobre o estado de Pernambuco. Pernambuco, muito pelo contrário, ele sobrevoou 20 minutos e teve a cara de pau de fazer campanha eleitoral, sabe? Em uma cidade submersa, sabe? Onde famílias inteiras perderam tudo, perderam suas vidas. Mais de 100 pessoas foram mortas com as fortes chuvas, dezenas de desaparecidos, vários pontos de alagamento e ele vem fazer campanha eleitoral aqui, Dando tchau pra quem, seu verme? Você tava dando tchau pra quem? Quem é que tava te vendo ali? Quem tava te vendo ali, seu desgraçado? Você não tem empatia nenhuma com o ser humano? Agora, Daphne, o povo que mora na cidade de Recife e o povo que mora no estado de Pernambuco não foram vítimas das fortes chuvas, não. Por quê? É fato que nós não temos controle sobre as fortes chuvas que caem. Não temos. O máximo que nós temos condições é de prever essas fortes chuvas com o nosso sistema de meteorologia. É fato. Não temos controle sobre as fortes chuvas. Agora, o prefeito tem um controle sobre o orçamento da cidade. O governador tem um controle sobre o orçamento do Estado. E o presidente da República tem um controle sobre o orçamento desse país. Os moradores da cidade de Recife, os moradores do estado de Pernambuco foram vítimas da falta de política pública e de investimento em infraestrutura, da falta de política pública, sabe, é, de uma política pública é, habitacional séria, Daphne, que venha atender os interesses dos sem teto, daqueles que não têm um lar para viver, e não aos interesses da especulação imobiliária e das grandes empreiteiras. Quantos prédios vazios e abandonados existem no centro de Recife, Daphne? Por mais de 10 anos, e segundo o Estatuto da Cidade e a Constituição Federal, é, essas propriedades deveriam servir ao interesse social. Mas pobre não pode morar no centro. Pobre tem que morar em áreas longíguas, nos subúrbios, onde não tem nada, nas periferias. Então, o menos culpado da tragédia que está assolando o Recife o estado de Pernambuco foi a chuva. Isso tem que ser falado aqui.
6: exatamente deixa eu agradecer aqui o pessoal que enviou super chat para gente André eu já passo para você é, a palavra agradecer a Eloísa Helena Costa ela diz André o des-presidente não tem solidariedade nem com a família ele os protege porque são utilizados como agentes da corrupção dele o Mark, Le Mark Lemes o PSDB morreu ok aí como eu li Aí é como eu ligo para o FHC no dia seguinte para pedir apoio. Foi, um, um, foi uma verdade desnecessária de ser dita. Lula erra também, ele não é Deus. Malu Papo de Cozinha. André, quando a gente era pequeno, queríamos tirar foto com o policial, porque era figura de herói. Hoje a gente atravessa a rua por medo deles. A Heloísa diz... Eu que... nunca
1: quis, eu eu nunca quis não... tirar foto... É, como policial. Não sei em qual uhum. cidade, igual estado, você mora. né? Uhum. Mas eu sempre vi o policial invadindo a minha casa, com o pé na porta, gritando com a minha mãe, com a minha avó, xingando elas de piranha, de puta. Então, eu nunca tive esse, esse desejo de tirar foto com um o policial. É, eu militar, eu não,
6: não tive essa experiência que você, <risos> infelizmente, teve, mas eu também nunca... Eu sempre tive medo de, sei lá, dessa figura. Acho que por conta da ditadura militar, né? É, Não. o
1: entulho da ditadura militar. Né, a polícia militar ela tem que acabar. É uma luta que a esquerda tem que fazer sem ficar receoso com a questão do pleito eleitoral. Tem lutas que a gente precisa realizar, que custam caro para uma parcela da sociedade, e precisamos fazer.
6: Exato. A Heloísa Helena lembra que é, os policiais fazem o tempo todo a questão da Câmara de Gás, é o famoso método. E a Rosângela Pinheiro, é, da Bom Dia, Chorume Mano é ótimo, André. O Marcos Silvânio, acho que o Léo já leu aqui, está falando do Tarcísio. Obrigada, Marcos. É isso, André. Daqui a pouquinho a gente tem o Marcelo Auler aqui para dar mais atualização do, do, do que ele conseguiu apurar lá em Sergipe. Não, um abraço para
1: o Marcelo, importante do essa Genivaldo. investigação sobre o caso do Genivaldo. O é, é importante é estarmos atentos aos passos da PRF, que se tornou a guarda pretoriana do governo Bolsonaro. Ficarmos atentos a medida tomada pelo governador Cláudio Castro, sabe, de liberar armas para os policiais militares da reserva, são cerca de 10 mil homens, e essas armas estarão circulando livremente nas mãos das milícias para que eles possam é, avançar é, no controle e na expansão de novos territórios. Mas, Daphne, só para encerrar, eu, eu tinha que falar desse caso aqui, que está ligado a uma das lutas que o Movimento Nacional das Favelas e Periferias realiza, que é contra o identitarismo. Né? A candidata aí da terceira via, a Tebit, né? está vindo com a bandeira do identitarismo na mão, né? com aquela frase pronta de efeito que mulher vota em mulher. Não, Tebet. mulher com consciência de classe não vota em mulher, não vota em mulher que está subordinada aos interesses da classe trabalhadora e da classe operária vota em mulher que está subordinada a um projeto político que vem atender os anseios da classe trabalhadora porque é isso que caracteriza Dafne, o identitarismo que é uma política que foi idealizada pelo imperialismo para barrar o avanço do socialismo no mundo é quando a luta da mulher, do negro e do gay, ela caminha desvinculada da luta de classe isso é a caracterização é, do identitarismo então, assim, não importa se é negro, não importa se é gay, não importa se é mulher. Eu quero saber a qual projeto político essas pessoas estarão subordinadas e a qual projeto político elas estarão representando. Nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal. É isso que é importante para quem é socialista e para quem é de esquerda. Então, Tebit, Mulher, não vota em mulher, não. Mulher com consciência de classe, vota em mulher com consciência de classe também. Um abraço para vocês. Sai fora dessa bandeira do identitarismo que não vai vingar, não. Um abraço para a terceira via. é Lula presidente no primeiro turno para gente salvar o que sobrou desse país após o golpe de 2016. Vamos para a rua, companheiros e companheiras. É rua! É rua e rua. Não tem outra saída.
6: Eu estava aqui... É... <risos> tinha esquecido de mandar o... O link para o Marcelo, daqui a pouco o Marcelo está chegando aí, gente. O, o André, e tem alguma alguma atividade prevista para essa semana que vem? Sua algum. Vai inaugurar algum comitê? Essa semana? Vamos,
1: vamos sim. Eu estou indo para Brasília dia 9 e vamos é, realizar o lançamento de um comitê de lutas na maior favela da América Latina, que é o Sol Nascente, né? superou em número de habitantes a favela da Rocinha. Então vamos estar lançando um comitê lá e vamos estar locando um espaço para servir de base para o Partido dos Trabalhadores na maior favela da América Latina, que é o Sol Nascente. Estou muito feliz de estar podendo participar dessa construção. Um abraço para o Lucas, Fabiano Trompetista, para a Leda, para todos os companheiros de Brasília. Dia 9, estarei pousando em Brasília e dia 3 de outubro estarei pousando novamente para a gente comemorar a vitória do Lula que vai ser no primeiro turno e tem que ser no primeiro turno
6: beleza André obrigada pela participação de hoje boa sorte aí durante a semana do seu trabalho, obrigadão, valeu O comentário de
3: Marcelo Waller. Bom, bom dia, dia Marcelo. Filho,
6: tudo bom bem? Bom
3: dia. Como vai você, minha querida? Tudo bem aí, Marceió?
6: Tudo bem, aqui tudo bem. E aí, conta para a gente como é que você está trabalhando aí, imagino. Estou te achando com cara de cansado, Marcelo. Você deve estar tá um trabalhando pouco, muito.
3: Um pouco, um pouco, cansado, mãe. Porque ontem nós fomos lá em Ubaúba conhecer a cidade, ainda não conseguimos fazer todos os contatos. É, vamos ter que voltar lá eu iria hoje mas eu tive um problema adicional aqui sabe Daphne? eu descobri que a minha carteira de motorista tá vencida não pude alugar o carro para ir para lá
6: cara. caramba
3: então ontem eu contei com a colaboração do youtuber Carlinho Neto que, Carlito Neto que me levou lá e amanhã eu vou com uma dupla de pessoal que trabalha aqui estuda na faculdade de cinema de e de audiovisual, a Amanda e o Michel, que vão fazer as imagens para gente, e eu vou voltar lá. Hoje tem uma reunião à tarde do presidente da OAB com os procuradores que estão atuando no caso, pelo menos no caso criminal, né? É... Então, hoje eu fico aqui para o Aracaju, vou fazer contatos, tentar contatos, eu ontem tive contato com o delegado Fredson Vital, da Polícia Federal, mas ele se recusa a falar, para você ter uma ideia, ele sequer deu para mim o nome dos advogados dos policiais rodoviários federais, para eu poder procurar a defesa desses policiais. Né? Estive lá, conversei, eles estão tomando depoimentos na, no inquérito policial que apura o assassinato e, a, e as torturas praticadas, na verdade. Há toda uma discussão acadêmica, jurídica, entre vários juristas. Isto é defendido, é, defendido pela OAB, é defendido pela Comissão Arnes de Direitos Humanos, que é uma comissão que, como a gente sabe, é formada por grandes juristas, como o, o Paulo Sérgio Pinheiro, o, o ex-ministro ex da Justiça, José Carlos Dias, mais o José Gregório, ex-ministro da Justiça, e vários outros. E eles defendem que esses policiais, os três, pelo menos, que foram identificados na ação das torturas. Havia outros dois dentro da ocorrência que a gente não sabe a participação qual é. Se houve participação, se houve omissão ou se eles não estavam nem próximos. eu Ontem revi alguns vídeos, não localizei mais policiais nos vídeos, mas no boletim de ocorrência constam outros dois nomes como sendo da equipe. Como eu te disse, há toda uma discussão jurídica se esses três policiais já deveriam estar cumprindo uma prisão preventiva ou temporária. É, na verdade, a gente sabe que nada aconteceu com eles, apesar de que já há caracterizado que eles cometeram um crime de falsidade ao registrarem um boletim de ocorrência que não... Relata o que realmente aconteceu. O boletim de ocorrência registrado por eles, Davi, é mentiroso. Sim. É, eu não sei se você tem o um boletim aí. Não. Eu vou, eu vou localizar aqui para você. Peço um pouquinho de paciência, que eu estou
2: achando.
6: Ontem aqui. Eu, tava... eu assisti você no Boa Noite, né? Uma das coisas que você descobriu entrevistando a médica que atendeu foi que ele já chegou morto. Ao,
3: ao, hospital. ao
6: atendimento, ao hospital. Pois é,
3: pois é. isso, isso ela, gente... ela nos falou. Não, não o não, é, 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 um boletim, vamos ver, eu vou abrir aqui o um boletim para gente, a gente trabalhar em cima dele, que aí fica mais fácil de falar. Na verdade, eles dizem que estavam indo para a Polícia Federal e ele passou mal. Eu mandei aí para você pelo WhatsApp, ver se você consegue abrir esse boletim. Sim, vou, vou é... abrir.
6: Mas vai falando, vai falando, que demora um pouco. Eles
3: pouquinho. dizem que o boletim é mentiroso e um funcionário público não pode mentir. Então, aí já tem uma irregularidade crime, no meu modo de ver, que é uma falsidade. Tá? Escondem a que eles foram violentos, Vamos tentar ler esse boletim aí. Eu vou abrir aqui no meu computador para poder ler melhor é, para vocês. Eu, eu,
6: é, eu vou abrir de novo, que eu fiz uma besteira aqui. Vou, tô abrindo de novo. Pode, pode ir lendo, o que eu vou abrir. O boletim fala
3: assim: no dia 25 de maio de 2022, por volta de 11h10, esta equipe de Moto Policiamento Tático efetuava policiamento e fiscalização no município de Umbaúba, Sergipe quando, na altura do quilômetro 180 da BR-101, visualizou um motociclista da placa OUP-OJ89 de Sergipe, sendo uma motocicleta de placa tal, sendo conduzida por um indivíduo sem capacete de segurança, motivo pelo qual procedeu a sua abordagem. Isso, Dafne, aí entra o primeiro parênteses das conversas que eu tive ontem, lá em Ubaúba. Ultimamente, tem se tornado frequente que os policiais rodoviários federais abordem as pessoas sem capacete. Na cidade inteira, todo mundo, na grande maioria, eu diria assim, 80 a 90% das pessoas que andam de moto e são muitos, mulheres, crianças, jovens, idosos, brancos, pretos, velhos, novos, andam sem capacete dentro da cidade. Se é certo ou errado, eu não vou discutir. São pequenos deslocamentos ali, que vai para o mercado, vai para não sei aonde, não sei o que lá, mas andam sem capacete. Os policiais rodoviários federais não têm jurisdição dentro da cidade. Tem na rodovia. A população diz que atualmente, de 2019 para cá, e olha, quem me falou isso foi um eleitor do Bolsonaro. Um eleitor do Bolsonaro disse, não, de 2019 para cá, o comportamento da Polícia Rodoviária Federal com esses policiais mais novos está se tornando um comportamento desrespeitoso. Os antigos policiais eram duros, cobravam, Pediam e multavam, mas esses é, antigos eram respeitosos, cumprimentavam, não agrediam. Os atuais já entram agredindo e estão fazendo desta questão da multa por capacete uma indústria. Segundo me consta me contaram, as multas são muito altas. O próprio Genivaldo, 15 dias antes do acontecido com ele, teve uma moto apreendida. E o Genivaldo usava a moto, principalmente às quartas e sábados, para complementar a renda dele de aposentado. Ele, por ter um problema de esquizofrenia, recebeu uma aposentadoria antes da época, antecipada. Uma uhum. aposentadoria por incapacidade psicológica. E ele aumentava a sua renda vendendo bilhetes de loteria. Ele usava a moto para vender bilhete de loteria. E aí ele teve uma moto apreendida. Essa outra que foi apreendida no dia que ele morreu, já não era dele, era emprestada. E nem era de quem emprestou. Quem emprestou estava num processo de compra e ainda não tinha finalizado a transferência.
2: Hum.
3: Então, há uma queixa de que a polícia rodoviária federal está se tornando violenta, inclusive atuando dentro do município, dentro da cidade, coisa que a jurisdição dela não permite. Mas voltemos ao boletim de ocorrência. Então, eles falam dessa moto, foi feita a abordagem... Foi dado o comando para que o condutor desembarcasse da moto e levantasse a camisa como medida de segurança. No entanto, a ordem foi desobedecida, levantando o nível de suspeita da equipe. Isso é mentira. Nós vimos no vídeo o Genivaldo de mão para os autos, mas ainda assim os caras com violência mandavam ele abrir a perna, ele abriu as pernas, ele foi vistoriado. Ele mostrou, segundo consta, um papel de, do que veio do CRAS, do Conselho Regional de Assistência Social, ou no, não é conselho, é comitê, comissão, mostrando que ele era deficiente, que ele estava é, aposentado e isso não foi levado em conta. Ele tentou tirar a cartela de remédio controlado que ele toma e isso não foi dado não foi permitido, e os policiais continuaram a atacá-lo. Determinou que o indivíduo colocasse as mão na cabeça, abrisse as pernas, de modo a possibilitar a busca, porém, essa ordem foi igualmente desobedecida, agravando-se pelo fato de que o abordado a todo momento passava a mão pela linha da cintura e pelos bolsos. Devido à reiterada desobediência aos comandos legais, emanados pelos agentes em função de agitação do abordado, tornou-se necessário realizar sua contenção, a qual foi excessivamente dificultada pela resistência do indivíduo, que passou a se debater e se opor violentamente contra os policiais, chegando a entrar em via de fato. O que os filmes mostram... Perdão... Perdão, eu estou. Tô... O que os filmes mostram é que a violência partiu da polícia rodoviária. Sim. Total. Total. Eles bateram. Eram três, armados, contra um cidadão de chinelo, choque, bermuda e camiseta. Desarmado. A população alertava. Eu perguntei por que, que ninguém. Contestou aí, os caras disseram, como é que nós vamos contestar a polícia fortemente armada, Não tínhamos como. Nós avisamos, nós gritamos.
6: É, No vídeo aparece o pessoal hum. dizendo, vocês vão matar ele.
3: Pois é, vão matá-lo. Estão matando. E aí eles jogam o, o, o genival na mala do carro, de uma blazer e tentam fechar a mala, a perna dele fica para fora, ele se debate, e aí eles começam a jogar o gás de pimenta e o gás lacrimogênio. gás esse que não é para ser usado em ambiente fechado. Isto mostra a violência da Polícia Federal. Isso mostra o despreparo da Polícia Federal. Lembrando, eram três aparentemente jovens policiais rodoviários federais, contra um cidadão de 38 anos, também relativamente jovem. Porém, eram três, eram três, não tentaram outro método, foram na violência. A questão toda é o seguinte, eles foram, deram um depoimento, registraram uma ocorrência, que, como se vê, é truncada e é falsa. Não relata tudo o que aconteceu. Logo, isto foi registrado na delegacia de polícia civil de Ubaúba. Esta delegacia fica a exatos um quilômetro e meio de distância de onde houve apreensão, na mesma rodovia BR-101. Os caras prenderam o Genival, apreenderam a moto dele, já tinham uma, uma primeira moto apreendida de uma outra ocorrência numa carreta que estava engatada na blazer, e partiram para a delegacia com aquela mala fechada, cheia de gás. Ao chegarem na delegacia, eles não entraram. Não se sabe o que, que eles viram. Isso vamos ter que ver os depoimentos. Porque, ao chegar na delegacia, eles repararam que alguma coisa estava errada. O que, que eles fizeram? Eles rapidamente soltaram a carreta que estava com as duas motos, ao soltarem essa carreta, essa carreta desceu e caiu, e as motos foram derrubadas no chão. As duas motos foram derrubadas. A do Genivaldo, principalmente, foi recuperada por borracheiros que estavam ali na região, que guardaram as motos, até a polícia rodoviária voltar. E aí é que eles foram para o A ocorrência diz que tudo se deu às 11h10. O público fala que isso começou... É, entre 10 e meia e onze horas a médica que se chama é, Edeneia Edenia Lima Costa que estava de plantão e que ontem foi ouvida pelos procuradores e pelo delegado me falou a mim que ela recebeu o Genivaldo às 11:32 h 32 ou 11h34 e disse isso dá para ser preciso, porque tem vídeo no hospital, é o Hospital de Pequeno Procedimento, tá? HPP, Hospital de Pequeno Porte, é Dom Caçula, Dona Caçula, se não me engano chama-se, que é o único hospital da cidade. É uma cidade com 28 mil habitantes, mais ou menos, que vive da produção de laranja, que está no centro-sul de Sergipe, a caminho da Bahia, cortada pela BR-101. No hospital, ele chegou entre 11:32 h 32 e 11h34. A demora pode ter causado a morte. Se ele tivesse sido levado logo, se tivessem aberto aquela mala logo para tirar o gás de, o gás lacrimogênio lá de dentro, Provavelmente, ele poderia ter se safado. Mas ela, doutora Edenia, disse para mim que ele já chegou em óbito. E aí ela não pôde fazer mais nada. Tá? Agora, nós vamos ver como é que vai o desenrolar. Os, o delegado, junto com os procuradores, estava com ele o procurador José Romulo da Silva Almeida, que além de ser procurador criminal, é o um procurador que exerce o controle externo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Ele tem que fiscalizar o trabalho dessas polícias. E, e ele está encarregado do caso criminal. Mas o Aras debaixou uma portaria e criou um grupo, um grupo de trabalho, eu não vou chamar de força-tarefa, porque força-tarefa foi uma uma expressão que a Lava Jato acabou deturpando. São vários procuradores atuando nesse caso. Ontem, lá em Umbaúba, estava também a doutora Eunice Dantas Carvalho, que é a procuradora-chefe do Ministério Público Federal de Sergipe. Infelizmente, nem a doutora Eunice, nem o doutor José Romo, quiseram falar ainda com a imprensa. Eles estão... Juntando material. Hoje, eles vão se reunir com o doutor Daniel Costa, que é o presidente da OAB de Sergipe. O doutor Daniel e a OAB Nacional estão defendendo a prisão preventiva dos três policiais ou medidas cautelares que os impeçam de sair, de falarem entre si, de falarem com, com testemunhas, todas aquelas cautelas que são normalmente feitas e que desta vez ainda não foram feitas porque nada chegou ainda ao juízo. Como o baúba não tem um juízo federal e no caso envolve a polícia rodoviária federal um agente federal, esta esse inquérito vai ter que circular e provavelmente a ação penal na sétima vara criminal de Sergipe que fica na cidade de Estância, a jurisdição de Ubaúba, tá? Lá tem um, um, um juiz que me disseram que é muito duro, que é o doutor Rafael, mas eu ainda não tive com ele, nem adianta, doutor Rafael Soares Souza, porque ele não tem nenhuma peça ainda, está no inquérito, o inquérito está sendo formado pelo, pela polícia com o Ministério Público Federal.
2: Perfeito. Hoje eles
3: vão continuar ouvindo algumas testemunhas lá, tá? Eu não estarei lá, eu vou voltar lá amanhã. Agora, há ainda uma outra apuração, que é uma ação civil pública para ver o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Esta ação é que eu acho mais importante, porque esta ação vai poder, enquanto o criminal vai ter que se limitar a quem cometeu ou participou daquele crime, estava ali presente? Na ação civil, você vai analisar toda a estrutura da Polícia Federal que vem implantando estes métodos terroristas. A minha tese, e eu defendo isso, é de que o Bolsonaro vem preparando a Polícia Rodoviária Federal para atuar como uma milícia dele. Espero oh, que ele não consiga. Fala.
6: Deixa eu trazer essa, essa matéria que eu trouxe aqui para o André. Dois dias após o caso Genivaldo, a Polícia Rodoviária Federal foi denunciada por outra agressão. Mesmo caso. Eles fizeram é. a mesma coisa com as duas pessoas. Dois dias após. tá Eu acho que a agressão
3: foi antes e a denúncia surgiu depois. Foi
6: depois, exatamente. Ah,
3: mas a agressão foi antes. Eles foi. estão reclamando. Isso é o que me falaram lá. Quando eu voltei de um baú, Foram ontem, dois é tarde, dias
6: antes, né? E dois dias depois eles fizeram a é. denúncia.
3: Quando eu voltei ontem de baúba, eu abri a, o, o computador e li essa matéria que confirma o que as pessoas me falaram. Que tem sido constante as agressões da Polícia Rodoviária Federal. Isso mostra que é um, uma linha de trabalho ou é um grupo apenas? Esta é a investigação que a Ação Civil Pública do Ministério Público Federal que vai estar com a doutora Marta, que é a procuradora regional aqui do, da defesa do, do cidadão, mas ela está de férias, então, por enquanto, quem está respondendo por isso é a doutora Lívia Tinoco, é, e a doutora Lívia, eu acho que vai amanhã um uba Ubaúba. Eu acho que esta ação vai ter que analisar, inclusive com a participação do Ministério Público e de outros estados, a orientação da Polícia Rodoviária Federal para esse tipo de ação aí entra a questão que atirou, do curso né? aí entra a questão do curso aquele curso que o cara ensina tá? o Paulo Rodolfo eu acho não sei se foi ele que dá que ensina fazer a câmara de gás na mala do carro esta questão é que a gente tem que analisar veja a polícia rodoviária federal tem que atuar apenas nas rodovias mas está fugindo a regra no rio ela participou duas ou três vezes de invasões com a polícia militar em comunidades isto levou o doutor Eduardo é, Benones, procurador da República no Rio, que é quem faz o controle externo da polícia aí no Rio de Janeiro, a ingressar com uma ação civil já esta semana, na qual ele pede que a Justiça impeça a Polícia Rodoviária Federal de atuar em operações com a Polícia Militar. Portaria do Ministério da Justiça, assinada pelo Moro.
6: Assinada pelo Moro, Era aí o meu... Era...
3: autorizou o ingresso da Polícia Rodoviária em locais alvo de mandado de busca e apreensão. Porém, só neste ano, 2022, três incursões da Polícia Federal, Rodoviária Federal junto com a Polícia Militar do Rio Levaram a morte de 37 pessoas. O Ministério Público Federal, o doutor Eduardo Boantes, entrou com a ação civil pública para que ela seja proibida dessas operações conjuntas e atue apenas e tão somente nas rodovias federais. Isto é uma providência muito importante. Vamos ver se vai sair alguma decisão cautelar impedindo isso. Agora, eu acho Dafne, que nós temos sim que ficar atentos à utilização da Polícia Rodoviária Federal pelo Bolsonaro como milícia. Veja só, existe nas embaixadas brasileiras dos outros países a figura de um policial que faz contato com as entidades de investigação daqueles países, assessores que fazem esse contato. Tradicionalmente, são cargos que sempre foram ocupados por delegados federais e por agentes da Polícia Federal, porque são esses delegados e esses agentes que trabalham em investigações de crimes, como tráfico de droga, tráfico de pessoas e várias outras, lavagem de dinheiro, essas coisas. Todas. E daí a necessidade de intercâmbio entre as instituições. Pois bem, agora no governo Bolsonaro nós estamos vendo que ele está premiando policiais rodoviários federais com essas funções. O que, que esses caras têm para trocar de informação com outras instituições? O trabalho dele é na rodovia. O trabalho dele tem que se limitar à rodovia. E, mas isto é uma... Ele está... Aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. E este é o nosso risco. Esta Polícia Rodoviária Federal poderá tentar... O, o Bolsonaro certamente tentará. E eu espero que a maioria dos policiais rodoviários não acatem essa decisão. Mas o Bolsonaro poderá, e a sua família, tentar manipular esses policiais como uma espécie de milícia na defesa das tese maluca deles, por exemplo, de que as urnas não vão refletir a verdade, o desejo dos eleitores. Sim. Temos que ficar atentos, temos que lembrar que o atual diretor-geral da Polícia Federal, o Sidney Vasquez, é amigo da família Bolsonaro. Nas redes sociais aparecem fotos para a família, com Flávio Bolsonaro e outros. Eu não sei se com Flávio ou com Eduardo. Tá? Então, nós temos que estar atento a esta utilização da Polícia Rodoviária Federal como milícia do bolsonarismo. Vai, Daphne, talvez tenha é. comentários aí Hoje
6: teve uma, uma manchete no 247, né, uma notícia bem importante também em relação a milícias, né? Não, não tem a ver com a polícia rodoviária, mas é que os policiais da reserva do Rio de Janeiro vão receber arma gratuita do Estado, arma e munição. Tá?
3: Pois é, isso é a milícia que o Bolsonaro... Junto com esse governador, Cláudio Castro, que tenta se reeleger, tá? estão montando. Todos esses policiais vão acabar armados pelo Estado, com dinheiro do Estado, e será que eles não vão se voltar contra o Estado e contra a população, dependendo do resultado das eleições? As instituições vão ficar assistindo a isso paradas? Essa
6: é a grande dúvida. Isso. Ô, ô, Marcelo, deixa eu passar aqui os, os, as mensagens dos nossos internautas Sim. e aí a gente já... dá continu... Na verdade, a gente já está acabando o tempo, mas eu queria que você comentasse um pouco é, sobre o ato da ABI em memória ao Tim Lopes, antes da gente terminar. Deixa eu dizer aqui, olha, o Jairo Costa diz, todos na manifestação hoje, às 10 horas, na Avenida Henrique Valadares, 28, contra a privatização da Petrobras, em frente ao Edicen. Então, de novo, ele depois mandou um outro superchat, é, manifestação contra a privatização da Petrobras no Edicen, na avenida Henrique Valadares, 28, no centro do Rio de Janeiro, às 10 horas. Imagino que seja no centro, porque Henrique Valadares, que eu conheço, é no centro do Rio, né? Não é? É exatamente isso. É o novo Simone, prédio da
3: Petrobras. É o novo é, prédio da Petrobras.
6: Exato. A Simone B diz, como contribuir com o jornalismo do Marcelo Auler e do Joaquim de Carvalho? Bom, de uma maneira geral, né, Simone, você pode contribuir entrando aí para o YouTube como membro do YouTube da, da TV 247 ou fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com.br ou mandar um pix aqui, ó, para o pixarrobabrasildas47.com.br. Mas tanto o Joaquim quanto o Marcelo têm projetos em que se abre vaquinhas virtuais para você colaborar. Nesse momento, agora, o Marcelo já não está mais arrecadando dinheiro para essa viagem dele. Né? Então, se quiser esperar para doar na próxima, você espera para doar na próxima. Para essa já está completo, né, Marcelo?
3: Sim, me deram eu pedir pão com mortadela, já pagaram o camarão aqui do Aracaju para mim. Tá. Eu agradeço. A comunidade foi muito generosa. Mais de 1.300 pessoas ajudaram a minha viagem para cá e eu agradeço de coração a cada uma delas. E agora tem que me empenhar para não decepcionar essas pessoas, né? Tem que trazer. Não está
6: decepcionando não. Vamos lá. Deixa eu só continuar aqui. Então ah, agradeço a Simone. Se quiser contribuir de maneira geral ou de maneira específica, fica à vontade. Também pode. Deixar o like e compartilhar a live que também ajuda bastante. A Fátima Garcia de Aragão diz: passei 40 minutos no porta-mala de um Siena. Graças a Deus foi um assalto e não uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Que horror, Fátima. A Fátima está sendo irônica aqui, né? De qualquer forma, é horrível, mas se fosse da Polícia Federal, talvez ela tivesse vindo a óbito. Pelo menos os ladrões deixaram ela viva. O Marcos Rouba diz, há muitos relatos que o pedágio cobrado pelos federais aos caminhoneiros por falta de nota fiscal de carga é de 10 mil reais. Se pagar esse valor, eles não olham nem a carga. Jorge Nascimento, parabéns, Marcelo, pela investigação jornalística e aproveita para fazer também em Pernambuco sobre essa tragédia de mais de 100 mortes. Boa, Jorge. Então, Marcelo, já estou aqui daqui a pouquinho, já vou puxar o Joaquim, já está aqui esperando. Queria passar para você falar rapidamente sobre esse... Esse ato em memória do Tim Lopes, né? acho importante você, é, pois a gente é, nesse queria, assunto.
0: Eu
3: queria tá estar pode... presente lá. É, Completa-se 20 anos da morte, do assassinato do Tim. O Tim foi assassinado na, no Complexo do Alemão. Ele, em 2 de junho de 20 anos atrás, ele, de 2002, portanto, ele foi pego quando ele fazia umas filmagens que ele estava mostrando o envolvimento de menores no tráfico de drogas e naqueles bailes funk. Era um domingo à tarde, se não me engano. Ele estava filmando com uma câmera escondida. Foi pego, desapareceu, ficou, ficamos um tempo sem saber dele e depois viemos a saber que ele foi assassinado, esquartejado e queimado no que eles chamam de micro-ondas que era uma fogueira improvisada no alto do morro, na grota, lá no complexo. O, 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 o complexo do, do Alemão é uma, uma pedra, um morro, que de um lado tem o complexo da Penha, Vila da Penha, você tem a Vila Cruzeiro, e do outro lado você tem o Alemão, propriamente dito, com várias comunidades, e no alto dele, a grota. Lá na grota ele foi achado queimado. Tá? É... Essas ameaças ao jornalismo estão voltando. Na época, foram feitas por traficantes. Hoje, infelizmente, essas ameaças passam de governantes, estimuladas por esse presidente que está aí. Daí porque a nova direção da BI entendeu ser muito importante, não apenas lembrar o passado do nosso companheiro Tim, meu principalmente, eu fui colega de faculdade do Tim, eu trabalhei em várias redações com o Tim, nós tínhamos uma proximidade muito grande, é... lembrar não apenas a memória do time, mas denunciar as ameaças que a imprensa vem sofrendo atualmente com esse desgoverno do Bolsonaro. Isto é importante, será um ato hoje presencial e virtual a partir das quatro horas da tarde, pode ser assistido pela TV ABI no YouTube, pelo canal da ABI no YouTube, tá? E várias entidades já confirmaram. É uma... É uma... preparado, está sendo organizado não apenas pela ABI, mas é pela ABI, pela Federação Nacional dos Jornalistas, pelo Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro, pela Abrage, e por outras entidades, artigo 19, várias entidades estão compondo junto com a família do Tim. A irmã do Tim é uma das organizadoras disso. Então, eu convido aos telenautas da 1247, a hoje às quatro da tarde, se ligarem no canal da ABI no YouTube, que vão estar passando... Eu, infelizmente, estava eu organizando isso, ajudando a organizar, mas, infelizmente, eu vim para Aracaju, não vou poder estar presente lá como eu iria estar se eu estivesse no Rio. Vou tentar assistir, mas às quatro horas tem a reunião do presidente da OAB com o, os procuradores. Então, eu acredito que eu só vou ver depois do vídeo gravado.
6: Fica gravado, né? Marcelo, muito obrigada pela participação de hoje. Bom dia,
3: boa continuação
6: tô... de trabalho.
3: Estou contando no fim de semana de te visitar aí agora. Venha. Provavelmente eu vou no domingo, porque sábado vai ter uma manifestação em Ubaúba, eu vou estar lá. Perfeito. Talvez eu vá e volte no domingo te visitar, tá bom? Tá
6: certo. Vou estar te esperando. Um beijo aqui. grande. Beijo. Muito Valeu, obrigado.
3: Manda um abraço para o Joaquim e para toda a equipe. E mais uma vez, muito obrigado à comunidade que me ajudou a chegar até aqui.
6: Legal, legal, Marcelo. Obrigadão. Deixa eu trazer aqui o Joaquim de Carvalho. Bom dia, Joaquim. Tudo bem?
7: Olá, bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo, tudo certo. Tudo, tudo bem. Bom, bom trabalho que o Marcelo tem feito lá é, no Sergipe, né? Em Sergipe, eu acho interessante. Ele é um bom repórter, precisa isso é, esclarecer casos como esse, precisa de bons repórteres, bons jornalistas, e hoje. Você tem um bom repórter aqui no 247, isso é muito importante.
6: Muito bom, exatamente. É importante esse trabalho que vocês vêm, vêm fazendo, né, de investigar mais a fundo a, a essas, essas questões todas que acontecem no Brasil, que são importantes. Eu Vou deixar aqui o meu, é, meu protesto público, porque o Boa Noite tem vinheta do Joaquim, o Bom Dia não tem. Então, vou dizer aqui em público que está faltando aqui a vinheta do Joaquim no nosso menu para chamar os, os analistas. O Joaquim, deixa eu começar com você hoje falando de coisa boa, né, que foi a fala do Lula de ontem no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. É, ele disse né, que não há soberania sem emprego, porque o evento foi relacionado, o tema do, do, do evento era soberania. Né? Então, não há soberania sem emprego, comida na mesa e respeito ao meio ambiente. O Lula, mais uma vez, é, com falas muito fortes, e falou do Estado forte, falou uma série de coisas, mas passo para você trazer para a gente como é que você viu essa a participação do Lula ontem lá no Rio Grande do Sul. Eu, o,
7: o Lula está tá resgatando, na verdade, um, 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 uma verdade que foi afastada, lá, 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 lamentavelmente. As pessoas falavam da bandeira desde 2013, abraçava a bandeira, bandeira jamais será vermelha. Só que o Brasil, desde então, desde, desde 2013, foi ladeira abaixo e com esse discurso de patriotismo, de bandeira, de soberania, etc. E o Lula está resgatando essa verdade. Que na, o, o, a soberania é, é as pessoas terem emprego, é as pessoas poderem comer, as pessoas viverem bem. No fundo, é isso. Isso é soberania. E, é, e para isso, nós temos, temos todo um aparato da nação incluindo aí as próprias forças armadas para garantir essa é, essa soberania do povo é isso e o Lula sempre teve essa essa visão e ele está de novo é, trazendo essa é, essa necessidade de que as pessoas tenham o um mínimo é uma coisa curiosa você dizer olha eu gostaria que no Brasil as pessoas pudessem comer três vezes ao dia Quer dizer, é uma coisa tão óbvia, não era nem para discutir que as pessoas comessem três vezes ao dia, que as pessoas tivessem lugar para morar e que as pessoas tivessem emprego. Então isso são isso 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 são coisas básicas, né, eu, eu numa vida em sociedade. Só que tudo isso foi afastado e com um discurso vazio. De que é a bandeira, de que eu amo o meu país, sou patriota, minha bandeira jamais será vermelha. Era uma... Nós passamos por um período, e o Lula acho que está resgatando um pouco da razão. Isso é importante. Nós passamos por um período, viu, Davi? Que foi quase que o... uma hipnose coletiva. Não estou dizendo nós, especificamente. Mas o país como um todo passou por uma hipnose coletiva. Foi, foi uma coisa que, é, e já está fazendo tempo, né? nós estamos falando em quase nove anos, essa desgraça. E, e, e hoje, quando o Lula se manifesta, mesmo não sendo presidente ainda, ele faz bem ao país. Quando a gente recobra a razão. É possível ter um país soberano? É possível, é, em soberania, quando você leva em consideração a qualidade de vida do povo? E, e tudo isso é possível, nós já tivemos, e, e tudo isso nós podemos reconquistar. Então parece que nós estamos saindo de uma hipnose muito grande com as manifestações do Lula. Acho isso muito importante, é, é, esse, de fato, é o caminho. De novo, o Lula falar da, do combate à fome, você, como ele já fez da outra vez, que é uma coisa que todo mundo entende. E, e com essa bandeira de combate à fome efetiva, isso teve um ganho de escala gigantesco do Bolsa Família. Nós tivemos isso. É, o Bolsa Família era um programa residual pequeno. Tinha lá, começou no Fernando Henrique, de fato, com outro nome, com outros nomes, né, porque era mais de um programa, mas era pequeno. E aí ganhou a escala, mas tudo motivado por, por essa é, é, mensagem de que as pessoas não podem passar fome no país, de que soberania é garantir que as pessoas comam pelo menos três vezes ao dia. Então, o Lula está é, de novo. Parece que nós estamos enxergando de novo esse esse nosso país. E agora é, ele se vencer as eleições, que faz, que, que governe com a experiência que já tem, inclusive com o que aconteceu depois de 2013, para que a gente nunca mais, nunca mais a gente mergulhe nesse pesadelo e a gente seja submetido a uma hipnose coletiva que é mais ou menos o que aconteceu.
6: Exatamente. E tem gente que ainda está hipnotizado, o que é mais surpreendente, né? Tá difícil de sair dessa hipnose. Queria agradecer a Ana Luísa Ramos, que se tornou membro aqui do canal, dar as boas-vindas para Ana Luísa, seja bem-vinda. E também agradecer ao nosso querido Gilberto Cruvinel, que está sempre comentando aqui uh, conosco, e, e comentários formidáveis. Ele diz: Joaquim, o Marcelo não é um bom repórter, ele é formidável, assim como você. Então, obrigada, Gilberto. Está sempre aqui conosco. E aí,
7: Jorge? Só, só para falar uma coisa. Eu sou repórter até o fim da vida. Então, eu digo para você, não há nada mais importante na vida de um jornalista do que ser repórter. Então, eu digo para você, eu falo com muito orgulho, eu já fui chefe algumas vezes, dirigir algumas vezes redação, mas nunca deixei de ser repórter e nunca nunca, nunca gostei de ser chamado de outra coisa que não repórter. Você sabe que, só rapidamente, né no meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos de idade, e isso eu devo muito ao Ricardo Couto. O Ricardo Couto, eu li todos os livros dele, era excelente repórter, e foi foi de fato um padrão que eu segui, excelente repórter. E o e o, é, eu me lembro que, na primeiro emprego, lá no jornal chamado Jato Sorocaba, eu fui registrado minha carteira de trabalho como jornalista aprovisionado, porque não tinha terminado a faculdade ainda, e era permitido isso na época, e, o, e eu fui registrado como redator. Aí eu olhei a carteira, quando devolveram minha carteira de trabalho, né? eu olhei assim, redator, eu fui lá no RH. Falei, não, eu não quero ser registrado como redator. Falei, como você não quer ser registrado como redator? Não, não, eu sou repórter. Ele mas Joaquim, o redator está acima do repórter. Do, no jornal anterior, é o redator, que está acima, né? Depois tem redator-chefe, etc. Pelo menos naquela estrutura, estava é, acima. Nem tem mais essa função, mas era o redator que estava acima. Falei, não, eu quero ser repórter. Eu, se você olhar minha carteira de trabalho, tem um branquinho. Foi passado um branquinho, foi corrigido, entendeu? O D virou o P. Entendeu? Aí você tem, para ser repórter, é uma coisa ideológica, entendeu? Ideológica. Tudo que nós fazemos aqui, tudo, é comentar em cima de reportagem. Tudo, tudo. E eu diria para você, esse é um problema da imprensa brasileira, não valorizar os repórteres. É isso que precisa ser feito. Você precisa valorizar os repórteres, os repórteres precisam, porque o repórter é o que vai buscar informação. É o que vai apurar, é o que vai investigar. E depois, toda a redação, todo o jornalismo se movimenta em torno disso. E não é só no Brasil. Quando a gente está comentando notícias da guerra na Ucrânia, tem um repórter por trás. Pode ser um repórter ruim, pode ser um repórter bom. Mas ali você tem alguém que está ali, que está arriscando a vida. Tá? O Tim Lopes, por exemplo, está arriscando a vida muitas vezes. Para trazer, trazer uma informação, é uma vocação. Você podia fazer outra coisa na vida, porque dá trabalho você repórter, corre riscos, Sim. etc. Entendeu? E dá trabalho, e muitas vezes você dá com a cara na porta, entendeu tem que enfrentar um Bolsonaro da vida, mas a gente não desiste, eu acho super importante, viu, Gilberto?
6: É muito importante, muito bonito isso que você traz para gente né esse amor à profissão. E também a busca da verdade, né, querer esclarecer as coisas, porque no mundo que a gente vive, né? esse mundo da pós-verdade, da manipulação do discurso, é muito importante esse trabalho de vocês. Joaquim, então, parabéns. É, deixa eu, falando em manipulação da verdade, <risos> deixa eu trazer aqui uma outra notícia que está na nossa home do 247, assim... Impressionante, né, Joaquim? Olha aí, olha. Paraná Pesquisas, que aponta empate técnico, fechou contrato de 1,6 milhão com o governo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, que não consegue ficar à frente das pesquisas, ele compra a pesquisa. Passo para você, Joaquim, comentar, porque acho que cai bem para a gente comentar isso agora.
7: Cara, eu não sei o que estão fazendo com o Estado do Paraná, viu? porque, na verdade, o nome Paraná virou um sinônimo de coisa negativa. Não é de hoje que o Paraná Pesquisa manipula. Em 2014, também é, manipulou em favor do Aécio. Não sei se vocês se lembram, mas era o Paraná Pesquisa naquela ocasião. Então, é, também fazia isso. É, não é o único instituto, isso ocorre. Só que eles têm vida curta, viu? Porque é, são desmentidos pelos fatos. É verdade que depois vão, eles vão ajustando a pesquisa. Mas o Brasil tinha, por exemplo, só contar uma história. Nessa época eu trabalhava no Estadão. O Brasil tinha um instituto que era quase tão forte quanto o Ibope. Que agora o Ibope já não está tão forte mais, mas que é, que até porque o, que, o grupo do Márcia Cavalari tá, criou um outro instituto, está no outro instituto e levou a credibilidade para lá. Mas se tinha uma um instituto chamado Gallup, aqui no Brasil. Tem até fora do Brasil, ainda existe. Você tinha essa marca do Gallup. E estava no Estadão, eleição de 89. E o Gallup, o Gallup manipulou a pesquisa para tentar inflar a Simone Tebet na época. Simone Tebet na época era o Guilherme Afif Domingos. Tá? Então, o Guilherme Afif Domingos, eu, eu me lembro muito bem disso, foi um escândalo. O Guilherme ele apareceu numa pesquisa, de uma hora para outra, ele apareceu subindo muito. Era, era, isso teve manchete no jornal, dizendo que o Aquinfe era o cara que mais subia, que, que, que podia ganhar a eleição, e era a grande onda, etc. Tudo em cima da pesquisa do Galo. Acabou o Galo. Então, o, o, a, para dar a pesquisa, é evidente é, é verdade que nós vivemos uma outra época em que, é, o, o, naquela ocasião, isso era exigido, que a pessoa tivesse um pouco de pesquisa, tivesse couro e, e acabou, o Gallup acabou no Brasil depois disso, mas o é, Paraná Pesquisa é reincidente, como eu disse, 2014 já inflou o Aécio, e agora é vergonhoso porque tem dinheiro público, né? e isso aliás pode ser até criminoso, você pode estar comprando pesquisa, então está aí um bom motivo, um bom mote ali para haver investigação. É, isso, isso, isso é abuso do poder econômico, isso pode dar a cassação da chapa. Tá? Já é verdade que nós sabemos que em 2018 houve abuso do poder econômico também, mas é, é, nada foi feito. Nós sabemos que até o TSE já julgou algumas dessas denúncias de abuso do poder econômico por parte do, do, do Bolsonaro. Você teve caixa dois, empresários que não podem colaborar, colaborando, teve o próprio Luciano Henrique dizendo que ia fazer disparo em massa, de fake news, essa é a verdade, e nada aconteceu. Agora, em tese, pode ter, sim, investigação, porque você pode ter o dinheiro, no caso, um dinheiro público, que essa, a Paraná Pesquisa foi contratada pelo, pela SECOM, e está fazendo essa pesquisa que só ela está certa, porque todo o resto... Dá né, a vitória do Lula, mas só aí na sua hora está certa. E como tem esse contrato, um dinheiro público, cabe investigação e caberia até repercussão na chapa é, eventual, porque o Bolsonaro ainda não tem chapa, né? ninguém tem. Mas você já é punido por abuso já de poder econômico, e isso desvirtua o resultado da eleição.
6: Muito bom, Joaquim. Exatamente. O pessoal já apelidou aqui de Instituto Paranauê Pesquisa. Então, a gente se diverte aqui com o pessoal também. Deixa eu agradecer aqui aos superchats, pedir para vocês deixarem o like e compartilharem essa live. Por favor, quem puder, torne-se membro aí através é, do botão Tornar-se Membro do YouTube ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br. Ali Oliveira... É, mandou dois superchats aqui dizendo o repórter é igual a quem reporta os fatos. E ela disse, falou-se até em República de Curitiba, emancipação. Pois é, né? É isso. Bom, vamos lá. Vamos lá, falando mais um pouquinho aqui ainda do Bolsonaro, que está é, encralacado com a questão da economia, né? a questão do, do preço do combustível, então, agora, ele quer decretar calamidade para baixar o preço do diesel e da gasolina. Não teve coragem de mexer lá no PPI, né, que é o preço de paridade internacional, e não sabe o que fazer, digamos assim. Né? Muda ministro, muda presidente, mas está aí ainda, não consegue resolver. Passo para você, Joaquim.
7: É, o, 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 o Davi, você sabe que, nesse governo, eu aprendi uma palavra nova, sabe? Até meu filho, que é jornalista, que comentou um dia. Você sabe a palavra caquistocracia? Caquistocracia. Essa palavra é, é aprendi, tá uh -huh. a vem do grego e que significa o governo dos piores. Eu nem sabia que existia essa palavra.
6: Nossa, mas cai assim como uma luva para o como governo um Bolsonaro.
7: Nós vivemos uma Caquistocracia. Desde que eu aprendi isso, eu nunca mais esqueci. Uma coisa fantástica: é o governo dos piores. Isso existe. Quer dizer, quando em determinado período da história você tem um governo que reúne os piores. E é o que nós estamos sofrendo. O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo, está em 15. Absurdo. Ladeira abaixo. Né? Mas é isso que nós temos: uma caristocracia. E claro que tudo isso é reflexo. Do, do pior dos piores, que é o Jair Bolsonaro. É, Bolsonaro? Impressionante. É de, como eu te falei no início, a hipnose coletiva. Como é que um cara que, como deputado, quase 30 anos, não fez praticamente nada, mas enriqueceu, cuidou da vida dele, cuidou do patrimônio dele e da família. Como é que esse cara vira presidente da sexta economia do mundo, aquela que foi sexta economia do mundo? Como é que pode? E nós estamos vendo... É, todos os dias tem mais uma evidência de que nós vivemos esse pesadelo, que é a caxtocracia. E agora, de novo, em vez de ele tomar... Porque ele não quer resolver. Ele não quer resolver. Seja porque tem compromissos e é grana, tá? seja porque tem compromissos, ou seja porque é ignorante, porque é ruim, ou porque trabalha com a ignorância. Ele, em si... Ele foi 30 anos deputado, ele conhece o processo. Ele conhece. Agora, ele trabalha muito com a ignorância do povo. Né? E, e, e agora, por exemplo, quando ele fala em decretar calamidade para poder acertar, é, resolver o problema é, do preço do, 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 do combustível. Então, cada dia é uma coisa pior. Tem um dia que. que porque, na verdade, isso não vai ser realizado. Isso não é factível. Você tem, por exemplo, quando ele fala privatização da Petrobras e agora toma até alguma previdência, vai lá, coloca na lista das empresas que podem ser privatizadas. Isso não vai acontecer. Mas ele faz isso porque vai enganando esse povo. O que, que ele quer passar? Que ele é um, um homem bem intencionado. O, o, o pior é isso. O ruim é isso. O cara é ruim é isso. Porque ele está ele ele tá com aquela desculpa. né? Eu... eu é a desculpa para não fazer, para não resolver. E ele então, passa a impressão de que é um homem bem intencionado, um homem do povo, fala a linguagem do povo, mas que não deixam ele fazer as coisas. E aí ele vai precisar, inclusive, decretar estado de calamidade para poder resolver. Olha só, que presidente maravilhoso. É Claro que isso é tudo enganação, tudo enganação. Porque ele é ruim. E por que, que ele é ruim? Como eu disse, ele tem compromissos e a mesma coisa do Guedes. Lá atrás, viu, Daphne, quando começou, o Bolsonaro começou a queimar o Guedes, o Guedes não manda nada. Mas lá atrás, viu, eu falei, o Guedes não vai sair. Mas por que, que ele não vai sair? Porque todo mundo dizia, não, Guedes é um homem bem-sucedido, etc. Se ele não puder fazer, ele cai fora, porque ele não vai comprometer a biografia dele. Eu não sei que biografia. Ele, na verdade, o que fez na vida foi ganhar dinheiro e com ações não republicanas. A própria Lava Jato sabe disso e não quis investigá-lo. Não quis. Mas é a mesma coisa. Então, o posto Ipiranga, o homem que resolveria todos os problemas, na verdade, ele foi para o governo para ganhar dinheiro. É claro que isso ainda não está definido, quem são os operadores dele, como ele opera. Mas lá atrás falaram, você acha que o Guedes vai dizer? não vai pedir demissão? Não vai. Porque na posição em que ele está... Ele tem informação, ele formula algumas coisas, ele sabe para onde vai. E isso, isso, isso se, se gera riqueza do dia para a noite, muita riqueza. Roubo, né? Quer dizer, fortuna. É o que ele faz, é um pirata, um saque. E faz parte deste governo da cacicocracia. Eu lancei aqui esses dias um desafio de novo, eu tô falando, eu pergunto, qual foi a coisa boa que o Bolsonaro fez, qualquer um deles? Qual foi? as pessoas falam muito do Tarcísio, o Tarcísio executou projetos que já estavam em andamento, isso vem desde o, governo, desde o governo Lula, estava em andamento e ele executou alguns projetos, concluiu algumas coisas, o que é óbvio que poderia fazer, porque estava lá, a bola estava na marca do pênalti para chutar, então ele fez isso, mas e coisas que já estavam sendo feitas antes, mas o que exatamente ele fez? Controle inflacionário, valorização da moeda, o que foi, o que foi, gerou empregos num, num, num número significativo, cresceu, é, a economia cresceu também de maneira significativa, não, de jeito nenhum, não, é o que nós estamos vivendo, esse pesadelo, mas faltam poucos dias, viu? hoje eu estava vendo agora há pouco, não vou fazer propaganda, mas eu gosto de futebol, estava vendo Futebol, estava né? vendo agora há pouco. Né? Então, a pessoa, eu, é, o narrador lá comentou: faltam 172 dias para a abertura da Copa. Falei, caramba, quando a Copa for aberta, eu acho que esse governo já terá acabado. Isso é que é mais importante. Faltam poucos dias. Enfim, o que eu quero dizer que é que estamos quase lá. É uma triste era, realmente, desde o primeiro dia eu falei: nós vivemos uma triste era, essa triste era Bolsonaro, mas estamos quase lá. Estamos acabando, está tá, tá chegando ao fim. O próprio Tarcísio agora reconhece, contrariando as próprias pesquisas, quando ele fala na Folha de São Paulo e ele elogia o Lula. Não pode ser diferente, né? Elogia o Lula. e, e O Bolsonaro votou no Lula, para a gente saber. E aí todos sabem que hoje a solução para o Brasil é o Lula e a gente está muito próximo de ter o Lula de novo Presidente. Ontem eu entrevistei o Fabiano Leitão. Ele se emociona, ele fala. Já tinha falado com ele na Praça dos Três Poderes na época do documentário do Delgatti e, uhum. e, e olhando para a rampa e ele já imaginando como será o Brasil, como será no, no dia 23, é, no dia do primeiro dia, né, de 2023. É, com um, um governo, um novo governo, porque o que nós temos é o um governo dos piores, né? e aí a gente efetivamente tem um governo que seja um governo à altura do Brasil, da grandeza do Brasil, e que a gente cumpra a nossa vocação com essa liderança. Você vê que eu vejo outras declarações do Alckmin, o Alckmin está extremamente entusiasmado, com, está o... entusiasmado, impressionante, e isso é real, viu? isso é verdadeiro, porque quando você chega perto do, do Lula, ele quer fazer. Então, existem mágoas, entrevistei também essa semana os filhos do Hélio do Bicudo, que até o Hélio Bicudo atacou muito o Lula. Os filhos não apoiaram, nunca apoiaram, esses filhos só teve uma que apoiou, nunca apoiou o Hélio o, o, o Bicudo, que foi do PT, foi amigo do Lula e atacou muito o Lula. Mas o Lula falando para os filhos, vamos para frente. Ele ele falou, eu respondi isso ao, ao pai de vocês, eu tinha que fazer isso, em, em defesa do meu nome, da minha família, mas vamos para frente. Quer dizer, a gente não deve nunca alimentar mágoas. E você vê hoje o Alckmin, essa vibe, esse entusiasmo. É isso que, em grande parte, foi responsável pela, pelo crescimento do Brasil no governo Lula, que cresceu em média quase 4%. Tá? Esse foi o crescimento. Mesmo com a crise de 2008, por conta da vontade de fazer. A vontade de acertar, a vontade. E aí as pessoas às vezes falam: ah, é preciso calçar a sandália da humildade, etc. O Lula é extremamente humilde. É. Como ele é um líder político. Mas o, 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 o Lula não guarda mágoa. Ele tem noção do que é preciso fazer. E ele, é, mesmo aqueles com quem ele teve grande, ele foi prejudicado, teve grande, grandes problemas. Ele, ele não se concentra na vingança em relação a essas pessoas. Vai para frente, porque o Brasil tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Precisa de gente que gosta de trabalhar. Não é o caso do líder da caquistocracia no Brasil hoje. Não é o caso. É, é realmente vagabundo. Sabemos disso. Totalmente vagabundo. vagabundo. E expôs uma parte do Brasil que é tão vagabundo quanto ele. Entendeu? Às vezes até trabalha, tem lá algumas posições, etc., mas é explorador, é, é empresário explorador, não tem um compromisso com o desenvolvimento do país. Então eu acho que o Alckmin dá a exata medida do que pode ocorrer no Brasil. Você trazer mais gente, mais gente, mais gente, porque a tarefa é grande, tem muito trabalho para todos.
6: É, essa, essa fala do Alckmin né, e também do Tarcísio, que você falou anteriormente, né, que é um bolsonarista, mas já admite ali, prova né, que aquela fala do Lula, né, ah, o PSDB acabou, é como se fosse assim, fez um... Agiu de má fé, né, fez jogo baixo e ficou contra mim, que todo lado da verdade se deu mal. né Então... Parece que agora os que sobraram, os mesmos os que antes eram é, inimigos políticos, adversários, né? vamos usar a palavra adversário, eles reconhecem que o Lula tem essa força. Né? O Alckmin, que agora está aliado do Lula, e o próprio Tarcísio. É, é muito importante realmente ter... É, começar a perceber que esse jogo está virando, né? que o Brasil está saindo da hipnose, como você... Falou com você, começou falando aqui, né, Joaquim?
7: O Duda, ele tem uma questão também é... que é de cálculo eleitoral. Isso. E o que acontece é o seguinte: ele, ele tem que dizer isso, Tarcísio, porque é o seguinte: percebe nas ruas, conversando com as pessoas, que há um movimento muito favorável ao Lula, um apoio muito grande. Então, se o cara é candidato, ele não pode ser oposição ao Lula, nem o ACM Neto. Está, sendo, está tentando encaixar um discurso que permita a ele passar a imagem de que trabalharia com o Lula, a mesma coisa do Tarcísio. Na verdade, é isso. A, a, existe. Eu, eu, eu converso, quando eu fiz um dos documentários lá em Brasília, um cara que era bolsonarista, e ele falando, naquela ocasião, acho que faz uns quatro, cinco meses, ele falou, mas o Lula está muito forte. Você é São Paulo, mora no interior de São Paulo, dizendo, todo mundo fala que eu no Lula. Está então, isso acontece com o Tarcísio. Essa é a verdadeira... Esse é o, isso mostra até porque que essa parada pesquisa é mentirosa. Porque o próprio Tarcísio sente isso. Então, se ele quer ter viabilidade eleitoral, e acho que ele não vai ter problema nem com o Bolsonaro por isso, porque sobrevive essa máquina. O Bolsonaro veio para ficar. O bolsonarismo, vamos chamar assim, ele, ele de fato, ele uniu, reuniu, organizou a extrema-direita do Brasil. Isso, isso não existia, as pessoas tinham até vergonha de falar algumas coisas ou não tinham voz para isso. Ele organizou, então você vai ter ali 20% da população, que é 15%, vai, vai cair mais, isso vai cair, mas chega nos 15%, que isso vai ser para sempre. Assim como a Marine Le Pen, na França, lidera a extrema-direita, o Trump, de alguma maneira, também lidera a extrema-direita no no, nos Estados Unidos, aqui vai acontecer a mesma coisa. Só que não tem força para governar. Foi, governou, por conta do antipetismo e por conta do que você disse, a decisão equivocada de partidos como o PSDB, que simplesmente se suicidou. É então, um partido que se suicidou. Entendeu? Quando foi, o Aloysio falou, nós andamos em muito má companhia. E, na verdade, é por isso que ele se elegeu isso, 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 isso. Se nós fizermos a coisa certa, isto é, inclusive sempre denunciando o desastre que é o Bolsonaro, eles não voltam mais. Mas ele vai ficar. Esse... O que eu quero dizer é que um Tarcísio da vida, eles tentem, eles, 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 eles vão tentar eleger senador, vão tentar ter uma bancada, já tem dois no Supremo Tribunal Federal, e não tem ter que conviver com esse povo aí, entendeu? Não, não como disse, não tem força, mas eventualmente. O Tarcísio pode, a intenção dele é ganhar a eleição, claro. Ganha a eleição, faz uma grande bancada e mantém essa extrema direita unida. Isso é um projeto. Por isso é que eu digo que nem sempre, por isso que não é, eu não dou como fato uh, que vai haver golpe ou que uh, o empenho seja tão grande no sentido de ter golpe. Ele, na verdade, tem um projeto autoritário que poderia ser construído pela via do voto de outra maneira, é inviável. E mais do que isso, como o Bolsonaro gosta de grana, a família dele gosta de grana, então ele, sendo líder dessa extrema-direita, permite a ele continuar nessa boa vida que ele sempre teve. E isso eu entendo que seja o projeto deles, e até, inclusive, de militares, de ter, de ocupar, e isso, de fato, ocorreu. Viu? Ele organizou a extrema-direita no Brasil.
6: Sim. E aí, Joaquim, antes da gente passar para a pauta internacional que a gente tem, eu queria que você comentasse rapidamente, que eu pedi para o André comentar e trouxe aqui para o Marcelo, mas eu acho que a questão do golpe, que as pessoas estão com medo, né? acho que a gente tem que ficar de olho também, né? mesmo que o Bolsonaro não tenha essa força, porque olha ele aí, no Rio de Janeiro, junto com a ajuda do Cláudio Castro, que é o governador bolsonarista do Rio, né? distribuindo arma e munição para oficiais da, da reserva. Né? Não, não é pouca gente, não. Tá? São cerca de 10 mil veteranos que, tem, é, que são remunerados na reserva e que podem pedir essas armas e que, além da pistola, vão receber até três carregadores de, no mínimo, 50 munições. Como é que você viu essa notícia, Joaquim?
7: Com preocupação muita preocupação. Porque mas é de novo parte da da minha opinião da organização da extrema direita. Isto é. Uma das forças ou das forças dessa dessa desse grupo é justamente as forças policiais. O que que acontece é que o Estado democrático de direito tem instrumentos para poder apagar o fogo no rabo dos caras que estão na ativa. Então, eles precisam, de, eles precisam de emprego, eles precisam de plano médico, eles precisam de aposentadoria, eles precisam continuar é, fazendo frente às suas despesas, à né? vida normal das pessoas. Então, o um governo tem instrumentos para isso. E espero que 2023 use esses instrumentos. Afaste aqueles que... Como o próprio Dória afastou um que era um comandante na região de Sorocaba, ele afastou, porque este, na época do 7 de setembro, ativa comandante de tropa e ele fez um discurso golpista e perdeu o cargo, hoje está no cargo administrativo. Sabe? Mas isso tem que ser feito. Isso vai ter que ser enfrentado. Com os aposentados não precisa. Então você mantém uma, uma ameaça, uma força e, é, e é, no fundo é o armamento de um setor da população com finalidade política para deixar as pessoas com medo e de outro lado o povo da extrema direita dizer oh, nós somos Eu disse, ah, é milícia nós somos milicianos vamos nos proteger aqui tá? vou ter que falar uma coisa que isso é verdadeiro na Venezuela com uma outra proposta mas igualmente com uma base política calcada nos militares, coisa, é, é diferente, tá? Só vou falar que a história das forças armadas é completamente diferente de todas as outras forças da América do Sul. Tá? Existe uma defesa de soberania lá, etc. Mas hoje é a base política do que você chama de chavismo. Mas, em grande parte, a, a, o, o, o regime foi... foi é, é, se manteve porque existem é, setores armados que não estão na polícia, nem estão no exército. Milícias, na verdade, que existe lá. É uma outra característica de defesa do Estado, porque senão os Estados Unidos já tinham invadido. Senão a direita já tinha dado golpe, tentou tantas vezes. Então o que eu quero dizer, veja bem, não estou dizendo que o Bolsonaro ele tem a mesma proposta, Charlie, pelo contrário. Agora, ele, o modelo é parecido. Então, ele pode usar justamente, e está usando justamente, o armamento de um setor da população que sabe atirar, porque é policial aposentado, e que não sofre as represálias que um cara da ativa vai sofrer, mas que dá uma demonstração de força. Perigoso, perigoso. O Lula falou ontem que vai combater o armamento da população, é preciso saber como fazer isso junto às autoridades. É possível, é possível, porque uh, uh, quem manda nas polícias, ou quem comanda as polícias, mandar é outra coisa, mas quem comanda as polícias, constitucionalmente, é o governo do Estado, os governos do Estado. Então, você pode, pode inviabilizar esse projeto. Agora, que é um projeto perigoso é tem finalidade política? Tem. E, de alguma maneira, dribla o que vai acontecer a partir de 2023 com os governos democráticos, que é, é depurar, é preciso fazer isso na, nessas forças policiais. Isso vai ocorrer, e não precisa nem ficar com medo de que eles vão reagir, não reage coisa nenhuma, porque eles precisam do emprego, eles precisam do trabalho dele É muito complicado quando você você é afastado, demitido, isso pode ocorrer. Isso para o cara individualmente. Então, mesmo o cara contrariado, ele acaba se submetendo à orientação do, dos governos. Isso quando tem um governador digno desse nome, que seja governador forte, um tipo brisola da vida, tá que em 82, quando assumiu, mudou muito a polícia lá no, no Rio de Janeiro e foi muito atacado pela Rede Globo por conta disso, muito atacado. Mas ele fez o que caberia... A um governador democrático, fazer. A polícia não é, ele, ele tentou inverter. A polícia não é para bater em pobre, não é para matar pobre, nada disso. A polícia é para proteger e, e atuar na defesa da segurança ou dos princípios da segurança pública, segurança para todos. Hoje a nossa segurança não é pública, é uma, é uma segurança semi-privatizada. Atende um setor da sociedade, o um setor mais rico, historicamente. Isso nós vamos ter que mudar. Isso vai mudar. Vai dar um pouco mais de trabalho agora, porque é, você vai ter um, uma reserva, vamos dizer assim, daqueles que já não são, não estão na ativa, mas tem, ainda tem tradição, ainda fala, quando fala, fala como coronel aposentado, ainda enche muito o saco. E aí eles vão, eles estarão armados. Mas é, dá para desmontar, viu? isso dá para desmontar.
6: O professor Ricardo Pinto enviou aqui uma, um superchat para a gente, dizendo enfim, o Império Merovinge está no fim no Brasil, o Império dos Reis Indolentes. Ufa! E aí, deixa eu só ver aqui também se eu li todos. Ah, não, não li não. Falta aqui alguns superchats para ler também. Agradecer a Janete Urtassum. Guedes foi colocado no governo por grupo do qual o Globo faz parte. Lembrem da reunião. Marinhos Bolsonaro na véspera da fakeada. Presença do Guedes? Pergunta ela. Daqui a pouco eu passo para você responder, Joaquim, deixa eu só é, ler todos aqui. A Rosane de Sá. Bom dia, queridos, Daphne e Joaquim. O STE vai aceitar essa vergonha é, ilegal, a pesquisa comprada pelo inominável, falando lá do Paraná Pesquisas, né? A... O Arnandes Leite diz: o governo criou nota de 200 para facilitar a vida de quem paga com dinheiro vivo. Quantas vocês receberam ouviram? Eu não vi nenhuma, mas é verdade. E você sabe dessa questão do Guedes, né? Do Guedes. Você lembra dessa questão, se o Guedes estava nessa reunião do Bolsonaro com os Marinhos antes da fakeada? Você sabe desse detalhe, Joaquim? Senão a gente fica devendo para a próxima.
7: Não, o que existe é o seguinte: a. O Guedes, não. Tá? Ah, o, que, o que tem é, é, é que houve, isso a gente fala no documentário, os empresários lá em Juiz de Fora, quem estava organizando a, 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 lá aquela campanha, aquele ato de campanha do, do Bolsonaro, que era o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora. Então, e teve reuniões é, na véspera, teve jantar, inclusive, e eu tentei falar com um agente da Polícia Federal que nem fazia parte, chama Marcelo Boromevé, e nem fazia parte, falei com a mulher dele, ele, enfim, até hoje estou tentando falar, mas ele foge, fui na casa dele, e o... o e, ele, e ele que organizou toda uma estrutura paralela, porque ele é muito suspeito, mas o Guedes não participou, não, tá? Então, na verdade, quem estava organizando ali contato com os empresários era o que foi ministro muito ligado ao Carlos Bolsonaro, que é o Marcelo Álvaro Antônio. Tá? Foi protegido como ministro, ainda tem muita influência no Ministério lá do Turismo e é ele que, que organizou tudo isso. E ele é, é era muito tive muita influência lá, agora não sei se ele vai ser candidato a senador, mas seria candidato a senador lá por, por Minas, mas o Guedes não. tá Então, houve os empresários se reunindo para discutir esse esquema de segurança paralelo, que é muito estranho. Isso ocorreu junto com o um policial federal que não tinha atribuição para organizar a segurança do Bolsonaro. Isso tem um setor da Polícia Federal que cuida disso. E o Marcelo Borbevé, quando terminou... Uh, no governo Bolsonaro, ele foi para a ABIN, e ele e o um, um outro agente que atuou junto com ele nessa segurança clandestina, viu Uma coisa muito estranha. E ele, estando é, lá na ABIN, ele é que teria influído para que fosse nomeado o Ramagem. Tá? O Ramagem era ligado a eles, mas quem era ligado mesmo por conta desse episódio lá, da campanha, lá da... Da, 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 do dia 6 de setembro, o mais ligado à família era o Marcelo Borvever e esse outro agente que é Flávio. Nome Perfeito.
6: Dele. Perfeito, Joaquim. Deixa eu, antes de ainda de trazer a nossa pauta internacional, rapidinho é que apareceu aqui, e como a gente estava falando, já que o governo Bolsonaro está cheirando a mofo, né? Eu queria que você um comentário seu rápido sobre essa matéria que está no 247 que diz que a propaganda partidária do Bolsonaro renova o slogan da ditadura. Então, abre aspas, é descaradamente uma reedição da propaganda da ditadura com aquele, com aquele um país que vai para frente e ninguém segura a juventude do Brasil, disse o jornalista Fernando Brito. Né? A frase do slogan do Bolsonaro é essa daqui, olha, sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil, né? Esse
7: é o um mais é. que vai para frente? É. Então, é, é, é justamente parte da estratégia de organização desse setor da sociedade. Não pode nunca esquecer que, mesmo quando houve a campanha das diretas, nós tivemos uma parcela da, da população e o Bolsonaro liderava. Era o Bolsonaro, o Cruz, que morreu agora. Eles eram... É, expoentes o Bolsonaro estava começando, o Bolsonaro era um peão do Newton Cruz então ele ele, ele, ele já teve, eles continuaram apoiando e isso, isso eles existem eles sempre estiveram por aí então faz parte daquilo que eu falei o Bolsonaro usando agora a propaganda é claro, para manter o, essa essa tropa unida dizer, na verdade para ter a extrema direita organizada isso, isso é fato. Tá? Então, o slogan faz parte disso. Quer dizer, é, todos eles, o projeto em, em curso chama Nova Democracia. Os militares, o Eduardo das Boas, foi um grande articulador disso, que é uma vingança da Nova República. Então, eles vão para cima de todos que eles consideram que foram expoentes poentes da Nova República e, e até a Globo, que eles consideram que traiu. E traiu mesmo. Não existiria a Globo se não fosse. É, o, o, o apoio dos militares a Globo escondia a tortura escondia os desmandos da, 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 a violência né? o horrível da ditadura a incompetência da ditadura depois de uma certa, depois de um, de um momento custou muita incompetência inflação, desemprego, recessão tudo isso a Globo escondia e depois ela traiu e ela negociou isso com Tancredo que foi o Ministério das Comunicações que foi ocupado pelo Antônio Carlos Magalhães e eles são. E, eles, e, e o Bolsonaro, esse é o projeto de 2014. O, o, começaram em 2014. O Bolsonaro foi o político que eles escolheram, que eu digo, esse setor dos militares, que é, no fundo, é a base de, da extrema-direita. Setores, são todos os militares. Escolheram o Bolsonaro como o político que lideraria esse movimento. Então faz, faz sentido. Então ele, eu acho que eles já estão jogando, eu entendo assim, eles já estão jogando com após a eleição, continuando como uma força política, com esse mesmo slogan. E é claro que pega, o, pega o, os setores ignorantes da população e outros que são aqueles que ganham com isso, né? os empresários que ganham com esse, é, essa ação ou essa forma de governar, essa ideologia. Eles ganham com isso. Como eu disse, nós vamos conviver a propaganda tem que ser denunciada, claro, mas eu, nesse sentido eu não vejo como uma coisa negativa. Você tem que mostrar, olha, o que eles estão fazendo é reeditando a propaganda é, da época da, da ditadura. E vão fazer isso. E, é. e agora é só desmontar e sempre mostrar, falou oh, para frente, não foi nem naquela ocasião, nem está sendo agora. Sempre que os militares é, governaram o país, foi um desastre. Um curto período, chamado milagre brasileiro, que houve até manipulação, curto período, inclusive, curto período que houve no início da década de, no início da década de 70, foi o, o, apenas esse período, porque o modelo deles, o resultado deles, quando vão para o governo, é pazuelo Esse é o modelo. pazuelo São extremamente incompetentes, violentos, incompetentes e desonestos. Nós sabemos disso. Os é deram uma demonstração de desonestidade, e já tinha sido assim, viu, na época da ditadura então sempre que houver esse slogan eu falo, bom, vamos lá, não foi para frente produziu corrupção produziu desemprego produziu recessão eles falharam, e quando você pega os indicadores de como eram indicadores sociais, na época da ditadura, e você pega com a redemocratização você vai ver que a vida do povo melhorou melhorou muito, tá? Que a gente costuma olhar o tempo presente e a gente não faz o, o retrospecto, não. A gente, muitas vezes a gente não vê os benefícios. Desde 2013, que, que inclusive imbecis de esquerda falavam do saúde padrão FIFA, etc. Aquela ocasião, aquelas manifestações que houve lá em 2013, as pessoas não tinham é, não, não colocavam um o momento, daquele momento, na sua perspectiva ideal. O Brasil tinha melhorado muito. Mas é. aí fizeram o que fizeram e nós sabemos do que é que deu.
6: Tomara que tenha sido didático e agora não se repita e se apoia um governo progressista com unhas e dentes aqui, a população. O Joaquim, deixa eu trazer aqui uma pauta internacional para a gente comentar. E, no finalzinho, aí eu passo também para você, se quiser, falar do ato em memória ao Tim Lopes, que é essa daqui. Né? O G7 esnobou o Brasil e convocou a Argentina para reunião na Alemanha. Né? É, então, como é que você vê aí o Brasil sendo esnobado pelo G7 no lugar, é, a Argentina sendo convidada? Então, Bolsonaro... Vou dar
7: eu vejo como, é, vamos dizer, um, um, é um reflexo de tudo que nós estamos vendo. Agora eu tive, recentemente, né, férias, eu fui para Portugal. O que as pessoas mais surpreendem, todo mundo tem noção de que o Bolsonaro é uma porcaria. Uma porcaria. Então, se você convidar o Bolsonaro para algum evento, o, aquele que convida fica mal. Ele fica mal. Então, mas que as pessoas não entendem, e elas comentam isso, falam, mas como é que o Brasil pode apoiar um cara desse? Eu falei, eu não apoio, por exemplo, a maioria do povo não apoia. Elegeu. E é verdade. Agora, numa manipulação absurda, sem precedente. Então, o que, que acontece no G7, o G7, você imagina se o, quem convidou o presidente argentino foi o Shows, né que é o primeiro-ministro é, alemão. Se ele convida o Bolsonaro Ele fica mal com o eleitor dele Ele fica mal com o povo Ele fica mal com o público O, o Bolsonaro é aquilo que mostrou na reunião Foi na reunião do G20 né? O Bolsonaro não tinha com quem conversar Ele foi conversar com os garçons Não sei o que, etc Absolutamente isolado Porque qualquer pessoa que se aproxime do Bolsonaro Se queima Todo, Qualquer um não tem, entendeu? Não tem. Nós temos hoje. E. e, e por isso que eu estou dizendo, é o, é o governo dos piores. E o mundo sabe disso, o mundo vê isso. É, no caso, por exemplo, quando o Bolsonaro foi lá com o Putin, é porque o Putin está isolado. Então, qualquer tipo de apoio o Putin quer, qualquer tipo de apoio que tem. Porque aí, aí por outras razões, eu acho, eu entendo até que. Não é correto esse isolamento, mas ele está isolado. Mas ali era o um interesse é, de algum tipo de apoio. Precisava que o apoio no Brasil. Naquele caso, representado pelo Bolsonaro. Agora, qualquer outro chefe de Estado, numa situação diferente, prefere a distância do, do, do Bolsonaro. Porque ele é mentiroso, o mundo sabe disso. Que ele é... é, é ele não tem nenhum compromisso com uma política civilizatória ou civilizada, que seja evitar a queimada na Amazônia, é, que seja é, preservação dos direitos humanos, e a gente acha que o mundo não sabe. Sabe! Sabe! Sabe que é Bolsonaro. E o pior de tudo é que nós estamos mal na fita também, viu? Como eu disse, as pessoas às vezes perguntam para vocês como é que o não é é pode apoiar? Quer dizer, o cara é ruim mesmo do mundo, sabe. Agora, o que mais surpreende é que é um Brasil, um país grande, surpreende que é um país que elegeu um líder operário importante, que tem a estatura de um Mandela, e como é que pode ter ter, ter ter apoiado e ter colocado na presidência uma pessoa como o Bolsonaro? É uma coisa que as pessoas têm dificuldade, porque a extrema direita cresce em todos os lugares. em Portugal, a extrema direita é a terceira força política hoje. Isso é verdadeiro. Agora, não tem força para governar. A gente já viu na França, mas a não teve força, cresceu lá, mas não teve força para governar. Porque você dá poder ao Bolsonaro, como eu disse, equivale a um suicídio de uma nação, uma loucura. Não chega a ser um suicídio, mas no caso do Bolsonaro, não, é possível virar, agora é possível superar essa, essa fase horrível. Mas é um, é um alto ferimento, uma alto lesão terrível.
6: É, exatamente. Essa pergunta, né, como é que vocês podem eleger o Bolsonaro, me foi feita assim, 500 mil vezes, porque eu morei muitos anos no exterior, né, então eu tenho dupla cidadania. Nossa, o que eu escutei disso? Às vezes que eu volto, minha filha ainda mora lá, né, tem, tem família, é uma coisa terrível. Mas, é, Joaquim, para a gente encerrar, Queria que você falasse um pouco desse ato que vai acontecer na ABI hoje, às 16 horas, em memória do jornalista Tim Lopes, há 20 anos assassinado.
7: Ah, o, o, é uma homenagem é, merecida. Eu tive com o Tim Lopes algumas semanas antes dele morrer. Ele, ele veio a São Paulo, trabalhei com o Tim Lopes na TV Globo. O Tim Lopes chegou, é, de novo, o Tim Lopes também gostava de ser repórter, é um excelente repórter mas ele foi, durante um tempo, ele trabalhou na chefia de reportagem lá do Rio de Janeiro. Então, eu era repórter, então o chefe de reportagem viabiliza, coloca as equipes na rua com o cinegrafista, o iluminador, que é o peixoteiro que eles chamam lá, e, e, e ele fazia isso, trabalho burocrático. Então, tinha, tinha uma excelente relação com o Tim Lopes, porque a gente era o mesmo atrivo, a gente tinha uma visão de jornalismo, né? Agora, eu acho que é merecida essa homenagem, mas nunca a gente pode esquecer, e eu acho que nunca, e isso eu falei naquela ocasião, que o Tim Lopes errou quando foi, subiu lá o Complexo do Alemão, sem tomar as precauções que deveria tomar. Nós sabíamos que o Rio de Janeiro tem territórios que são dominados, e as regras são outras. Então, você tem que ter, de alguma maneira, você corre um risco quando vai para lá, se, se por acaso a associação de moradores não souber que tem interface com o crime é ou com a milícia. E, e isso não ocorreu. E por que, que não ocorreu? Ex existia uma pressão muito grande da TV Globo, e isso era um problema, porque eu vivi isso com outras matérias. Existiam. É uma pressão muito grande da TV Globo para que o jornalismo investigativo o resultado saísse rápido então o Tim Lopes estava ansioso e tava, se, se sentia cobrado por que que acontece? O, o, isso é um problema de, de empresas jornalísticas a Globo tinha esse problema muito claro a cobrança que tem para resultado rápido e o jornalismo investigativo o resultado nem sempre é rápido porque você, às vezes, dá, faz dez coisas e uma dá certo. Porque é, é, é muito mais complexo. As pessoas não querem falar. Você tem que... É, é pra, no caso do Tim Lopes, ele estava querendo um flagrante mostrando o abuso que existia lá no complexo do Alemão. Então, é, é, havia uma pressão. Tá? Então, ele, ele se sentia pressionado porque existem alguns que olham e acham que o cara está fazendo o corpo mole. Porque, às vezes, ele entra numa reportagem dessa, ele já fazia algumas semanas que ele estava fazendo essa reportagem. Você entra numa reportagem dessa e, e claro, e o resultado não vem imediatamente. Não é fácil você ter um flagrante desse. E eu entendo que ele se sentiu, esse eu tenho certeza, que ele foi estava se sentiu pressionado e queria resolver rapidamente. Tanto que ele vai num domingo à noite, né, completamente fora de qualquer. É porque o jornalismo não tem horário, mas se ele foi no domingo à noite, porque ele queria trazer rápido. Ele queria porque não é que ele queria trazer rápido. Ele, sa... ele estava sendo cobrado porque eu conheço a redação do Rio e também em São Paulo a cobrança e a falta de visão jornalística. Jornalismo investigativo não é simples. Então às vezes você fica envolvido durante muito tempo. É, no, no, numa numa situação e você consegue uma declaração você consegue uma prova e ali viabiliza todo o documentário a reportagem, né no caso que ele estava fazendo, mas merecida a homenagem acho que ele precisa ser o trabalho dele precisa ser valorizado o Tim Lopes quem sucedeu o Tim Lopes agora lá e era uma coisa que o Tim não tinha que é, ele foi inclusive afastado agora da Globo porque uh, houve grampo telefônico que mostrou uma proximidade do é, o Tinder, né? proximidade dele com o delegado. Não conheço detalhes disso, o delegado pode até ter usado o nome dele, mas, seja como for, reflete o jornalismo, a queda da qualidade do jornalismo da própria TV Globo. O Tim fazia reportagens que, que eu acho que o jornalista tem que fazer. Não é que se acoplar a delegado. Esse é o padrão Lava Jato. Se, se se acopla a delegado federal, se acopla a, a, a procurador, juiz, e aí vocês fazem um, eles fazem o um linchamento. E isso é o padrão da Globo. E o, o que caiu agora era chefe, inclusive, chamado jornalismo investigativo. Mas não, isso, para mim, não é investigação quando você se acopla a uma autoridade. Você tem que investigar a autoridade. E o Tim tinha essa característica. O Tim fez uma grande reportagem que ele fez. O Tim morou com, com, com meninos... É, como moradores de rua. Então ele contou toda uma história do jornal o Globo, porque ele dormia com os meninos. Ele dormia, ele ficava na rua, ficou um tempão na rua. E isso não tem nada a ver de se acoplar com a autoridade, que é um problema. Hoje caiu muita qualidade do jornal investigativo, tudo nas redações da Bela Imprensa, por isso, porque é, virou essa coisa de você virar, você fazer uma escolha para ser o porrete da autoridade autoridade que em alguém, inclusive, ganha com isso, porque bate em um, mas faz acerto com o outro, e usa grandes veículos de comunicação. O Tim não fazia isso. O Tio ia para a rua, o Tim era a própria investigação, e assim tem que ser. Então, merecida a homenagem, é, que ele seja, o exemplo dele seja seguido. O, o Tim era um grande cara, muito bacana, muito legal. É, eu disse que quando ele veio aqui veio aqui a São Paulo que eu estava em São Paulo, estava ali no Rio, grande voltei para São Paulo. Né? E aí eu estava aqui. O time, quando veio, me ligou, queria almoçar. Nós almoçamos. Aí, pouco mais de uma semana, umas duas semanas depois, veio a notícia terrível da morte do time. Primeiro, que ele ficou desaparecido uns dias, mas a gente já sabia, entendeu? E, claro, ele tinha sido morto e foi isso, e de novo ele fazia o jornalismo que se deve fazer o jornalista tem que ter autonomia não pode, se eu falo para os jovens repórteres, não se acoplem a autoridade a polícia é corrupta, a polícia vai usar você, se você pode ter informação, conversar com eles, trocar informação mostrar que você tem uma investigação própria, mas nunca nunca permitir que seja usado como porrete do Ministério Público também deu seus interesses o é, porrete dos delegados o time não fazia isso e eu acho que aí está a grande virtude, o, o grande mérito do trabalho dele
6: muito bom Joaquim Joaquim, obrigada pelas análises de hoje, deixa eu agradecer ao Meri que enviou aqui uma sugestão para você, esse, aluno, esse assunto merece um documentário, o que foi o governo militar nos detalhes, né? ela mandou isso mais cedinho aqui um pouquinho, deixa eu só trazer a programação de hoje, às 10 horas já começou, Helene Mário Vitor, Guedes na mira, às 11 horas, Giro das 11, Petrobras, Peita Bolsonaro, às 13 horas, Randolfo Rodrigues, para Bolsonaro a eleição é a diferença entre ficar livre ou ir para a cadeia, às 14 horas, Aldo Rebelo, a grande ameaça ao Brasil é o Paulo Guedes e não os militares, diz, é, é, o, é o título do programa aqui. Às 15 horas, é, Panorama, Desarmamento. Às 16 horas, Estação Sabiá, O Canto Sublime de Mônica Salmaço. Às 17 horas, Um Tom de Resistência com o tema Política e Sociedade. 18:30 18h30, Boa Noite 247. 22 horas, O Dia em 20 Minutos e 23 horas a live do Conde. Joaquim, obrigada pela participação de hoje. A gente vai ficando por aqui. Valeu.
7: Valeu, pessoal. Valeu, Daphne. Até mais.
6: Até mais.